1: Buenos días, esto es Primer Movimiento, son las 7.3 de la mañana y por el momento estoy, soy Miguel Ángel Quemán y estoy por un momento solo en la cabina y un pequeño desperfecto en el viaducto que ha impedido que mis compañeras Juan Inés Deza y Luis Iglesias estén. Pero bueno, tenemos una, 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 un programa muy rico con, muchísimas, eh, con una enorme variedad y con una enorme, una enorme gama de problemáticas que vale la pena que reflexionemos sobre ellas. Hoy inicia la fiesta editorial, eh, la primera feria internacional del libro universitario que concluirá el 27 de agosto y estamos, estamos muy contentos, estamos eh, festejando este encuentro internacional donde autores, temas eh, editoriales se darán cita en este, en este conjunto más de eh, muchísimos títulos alrededor de la universidad la participación universitaria es fundamental en este encuentro aunque también hay, algunas, eh, hay, hay alguna presencia de editoriales eh, comerciales tenemos también, ayer hubo toda una caída en el sistema de internet, más de dos horas, y luego una recuperación lenta produjo una, una, una conciencia muy clara de la dependencia que tenemos cada vez más de la telefonía y de... Todos estos instrumentos que permiten comunicarse únicamente a través de los mensajes de texto, de las fotos, de las imágenes, de las redes sociales y bueno, puso en evidencia un mundo que se nos está yendo también de las manos y que debemos aprender a metabolizar. Hoy tenemos... Un programa muy rico. Tenemos una, una conversación con la doctora Fátima Fernández Crislie, quien es doctora en Sociología Académica de la Facultad de Filosofía y de, de Ciencias Políticas de la UNAM, y la doctora María Montero, quien es profesora de la Facultad de Psicología, y ambas forman parte del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Van a estar con nosotros aquí en la cabina. En la transformación positiva de conflictos, como todos los martes, Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, y profesor de transformación positiva de conflictos, va a hablar sobre los refugiados en la estrategia de la guerra y la paz. ¿Qué papel juega el refugio, el asilo en este horizonte de conflictos? Vamos a tener en la nota nacional qué nos dice y cómo se hizo la encuesta nacional de dinámica de las relaciones de hogares. Vimos en varias en varios medios la, la presentación de esta, de esta encuesta que es a, alarmante, que nos pone eh, muy alertas sobre el rumbo que eh, toma la población, toman los vínculos entre las personas a, hacia la segunda, en esta primera mitad del siglo XXI. Este comentario estará a cargo del economista Francisco Rodríguez, quien es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Vamos a hablar de un nuevo canal. Un canal SAT en Afganistán de mujeres para mujeres. Lucía Lagunes, que quien usted seguramente conoce por este enorme activismo, esta enorme tarea de investigación que ha hecho en CIMAC, que es Comunicación e Información de la Mujer, esta agencia que ha puesto el acento sobre la comunicación en términos de género, eh, estará con nosotros para hablar de, este, de esta participación de las mujeres en esta parte del mundo que es Afganistán, con un canal de televisión a su cargo. Y bueno, vamos a tener una mesa también muy rica con el doctor doctor Ignacio Marván, quien es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, y el doctor José del Tronco, quien ya ha escuchado usted la semana pasada hablar sobre el tema de los partidos de las elecciones en Argentina, él es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el capítulo México Flaxo. Vamos a hablar de partidos políticos sí o no, cómo, para qué. Y bueno, quédese con nosotros, vamos a tener hoy una curaduría musical a cargo de Gastón García Marinos y quien es periodista, es escritor, y va a presentar a una a una, este, a una, una este, cantante una de las propuestas musicales más originales en el amplio espectro de la canción en español. Buenos días, eh, Gastón, ¿cómo estás?
2: Hola, querido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí me ha han tocó. dejado solo. Me han dejado solo, la, estamos la, tú y yo toda toda solos para hablar de música.
2: Sí, señor. <risa> hoy traigo una propuesta... Eh, bastante alternativa a lo que solemos poner en este, en este programa sí. y es la, la música, la, el proyecto musical de un personaje muy famoso en Argentina que es Juana Molina, que después de muchos años de gran éxito como comediante en la televisión, ella tenía un programa de televisión que puede el día de hoy... ...consultarse en YouTube... ...ahí están todos sus programas... ...el más, Juana y sus hermanas... Ajá. ...donde escribía los guiones... ...dirigía, producía... ...actuaba todos los... ...casi todos los personajes... ...eran varios personajes... y ...mujeres... ...muy particulares... ...eh... ...fueron unos 3, 4 años... ...donde tuvo muchísimo... ...muchísimo éxito... ...en los... ...a finales de los 80... ...en... ...en Argentina... ...esta... ...esta mujer de pronto... ...dejó ese éxito televisivo durante un tiempo, y luego regresó con un proyecto musical eh, electrónico y folk, muy muy diferente a lo que se podía esperar de ella, o al menos de la imagen que el público tenía tenía de ella hasta ese momento. La cuestión es que empezó a, a construir una carrera en la música eh, en en la que le va en, en, en el proyecto este que te digo alternativo muy muy bien en muchísimos circuitos en, en el mundo en Japón en Inglaterra toca, toca constantemente en estos países y como va a venir muy pronto a México el 21 de septiembre va a estar aquí sí. en la ciudad de México eh, se me me pareció una buena idea que escuchemos algunas de, de sus canciones, ¿no? Eh, una manera sencilla para, para explicarla rápida podría ser algo muy confuso, como decir que es la Bjork argentina, ¿no? Sí, es lo que veo.
3: Eso es, eso es muy raro, Gastón, en efecto. Pero cuando lo oigan, van a, ¿apareció Luisa? O, o... aquí Sí, estoy? sí, 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 no. sí, quería llegar silenciosamente, pero hablas de Bjork y entonces uno ya no puede...
1: Ya no puede quedarse en el... Ya
3: no se puede quedar Buenos días, querido Gastón.
2: Buenos días, buenas y así leí que un crítico decía que era la la que la argentina. A mí eso me, me me espantaría un poco porque diría, tengo que preparar mis oídos a oír grititos y tal, pero no, no, no es tan así, es mucho más eh, más tranquila, igual de experimental, eh, hace unos trabajos con, con samples y con la música electrónica mezclada con el folk, los primeros discos son más acústicos, pero a medida que va pasando su carrera va, va experimentando aún más con, con las canciones con los con los ritmos y, y crea unos climas eh, realmente muy disfrutables no van a van a oír alguna hoy oí, alguna de estas de estas canciones así que traje, traje cinco vamos a empezar con con Martín Fierro que es del disco segundo su segundo disco precisamente sí. que es un poco su declaración estética ¿no? aquí eh, va recitando algunos versos del famoso Martín Fierro sobre un, unos climas electrónicos. Eh, luego, El perro, que es una canción también de, del segundo disco. Eh, bueno, ese sí es un poco un poco gracioso, cuenta la historia del vecino que tiene un perro sí, que ladra sí. todo el día, cosa que nos pasa a más de uno. ¿no? Sí. Y, y luego vamos a entrar ya a su último disco que se llama Halo, que es el disco que sacó este año, ¿no? eh, donde casi ya no quedan de esas raíces folk con las, De los primeros discos, este es el séptimo disco de ella Ajá. y eh, está totalmente entregada a estos climas electro electrónicos. Y, y es el disco que va a presentar en México el 21 de septiembre en la Sala Corona.
1: El hay, Salón Corona. Es, Sala, Corona Sala Corona.
2: Sí, así que bueno, esta es la propuesta que traigo hoy, Juana, Juana Molina, una propuesta electrónica a argentina. Eh, muy bien. Muy exitosa en muchos países, igual no tan conocido no tanto en Argentina, por cierto, ni, ni, en, ni, ni en, a lo mejor en México tampoco se la conocí tanto.
3: Oye, pero... Gastón, pero fíjate que sí hay un, una cierta relación entre Juana Molina y Bjork, ahora que ya lo analizamos tantito. Sí, sí, por Pe supuesto. es eh, pero... No, pero es bien curioso pensar que Juana Molina y, y Bjork las dos empiezan en folk, empiezan en jazz, empiezan en unos géneros mucho más tranquilos. Sí. Y bueno, Bjork de pronto, a partir de que conoce a Matmos, empieza a, a, no solamente a empaparse de atmósferas electrónicas, sino a diseñar sus propios instrumentos, que es el mismo caso de Juana Molina, que si no me equivoco, también se encarga de crear nuevas sonoridades con sintetizadores. No estoy segura, pero habrá que buscar eso ese dato bien. No, sí,
2: sí, 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 eh, así es. Y todo lo graba en su casa, en sí. un estudio casero, excepto el último disco. Sí tuvo el apoyo de Gustavo Santolaya, uno de los grandes productores de la música. Así es. Eh, en, en cada uno de sus discos, pero sus grabaciones siguen siendo muy caseras, muy experimentales, y como dices, empezaron en, en un cobijo más folk, más acústico, y poco a poco ambas han ido rompiendo con esto, y, y bueno, el último disco así lo demuestra, ¿no? Ya donde es, es un,
3: bueno, sí, sí,
4: una sí.
2: experimentación, y, y que, que vale mucho la pena, realmente son unos climas que que intentaremos disfrutarlo a lo largo de la mañana
3: lo vamos a disfrutar muchísimo querido y justo Gastón. esta canción es,
1: eh, es el segundo disco de su carrera, el de Martín Fierro el disco segundo, que como tú escribes Gastón fue declarada fue su declaración estética y de principio lo que será su música con la que comenzará a separarse cada vez más del folk acústico, para acercarse a la electrónica pues vamos a escuchar, muchas gracias Gastón vamos a escuchar Martín Fierro del disco segundo del año 2000 a 17 años de, dista de distancia esta declaración estética de Juana Molina. Nos vemos el próximo martes Gastón. Un abrazo. Hasta Gracias. Luego. Gracias. muy bien,
2: buen día.
0: movimiento Martes de Salud
1: De acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría, el envejecimiento humano es un proceso gradual y adaptativo que se caracteriza por una disminución de la respuesta homeostática debido a modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas generadas por los cambios inherentes a la edad y al desgaste del organismo a lo largo de los años.
3: A nivel mundial, la población de adultos mayores de 60 años es de 760 millones, es decir, el 10.8% de la población total. En México, existen 13 millones de adultos mayores, según el Consejo Nacional de Población, CONAPO.
1: Actualmente en nuestro país hay más personas mayores de 60 años que niños menores de 5 años. Se estima que para 2030 los adultos mayores en el país alcancen la cifra de 20.4 millones.
3: Y tendremos una conversación sobre el proceso de envejecimiento. ¿Qué se sabe? ¿Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué tan preparados estamos? Tenemos dos invitadas que nos da muchísimo gusto recibir. Por un lado está la doctora Fátima Fernández Crisley, profesora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y como siempre es un gusto, bienvenida. Buenos días, gracias y aquí, junto a nosotros, se encuentra la doctora María Montero, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, y ambas pertenecen al Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Bienvenida, doctora María Montero, un gustazo.
5: Gracias por la invitación.
1: ¿Cómo, cómo hemos llegado en la universidad a pensar de una manera interdisciplinaria, transversal, todo el mundo de estadísticas en términos de salud, de, 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 de las ciencias sociales, de las instituciones de desarrollo social en la vejez? ¿Cómo? No hemos llegado, no. perdón,
6: no hemos llegado a la de de no, no. Bien, bien, bien. ¿cómo es, no, sí. hemos llegado? A, después de varios años de batallar buscando la interdisciplina. Interdisciplina, ojo, uh -huh. el prefijo latino inter aquí cuenta muchísimo, porque la gente lo confunde con multidisciplina o sí. pluridisciplina Inter, entre las disciplinas, okay. bueno. Si hay algo complejo es eso, cada quien trae su método, su historia, su manera de hacer las cosas. Ahora junta todo eso cuando cada quien se siente poseedor de la verdad. No, la interdisciplina, pero ese es otro tema, ¿eh? tendríamos que hacer un programa sobre la interdisciplina. No hemos llegado estamos intentando en el seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez que tiene eh, desde el 2011 se anunció en la Gaceta UNAM se echó a andar a finales del 2012 y tenemos trabajando del 13 para acá, intentando hacer interdisciplina y logrando muy bien la multi y la pluri pero la inter todavía no
7: ¿Por qué nos importa? Buenos días, perdón a ¿Por qué María y Fátima María Montero, ¿por qué nos importa el envejecimiento como universidad y como, como país? Bueno, porque es un proceso
5: definitivamente que ya nos, ahora sí que ya nos alcanzó el destino. Uh -huh. Y yo creo que hay que celebrar el hecho de que la universidad, respondiendo a la característica que tiene de responder a las necesidades de la nación, debemos sí. ...dar una respuesta desde la academia... ...desde la ciencia... ...a este proceso que nos, nos... ...nos define como seres humanos... ...como seres vivientes... ...por eso es importante... ...además de que debemos prepararnos... ...para todo lo que implica... ...el gasto público... ...el cuidado... ...la transformación de la familia... ...es todo un
7: proceso. ¿Qué pasa dentro de la universidad? Porque hablábamos hace algunos meses... ...con Armando Bartra sobre generaciones... ...y, y de pronto... Al momento de conversar, eh, él también forma parte de una comunidad universitaria y eh, nos dimos cuenta de lo difícil, tú hablabas, Fátima, del, del Inter, de lo difícil del Inter, lo difícil que es que en una misma comunidad universitaria las generaciones hablen. Nos han crecido los maestros universitarios, nos ha crecido la, eh, la comunidad, por un lado, pero también nunca deja de, de, de volverse joven, la, la porque nunca deja de renovarse por, por su misma... Eh, por su misma naturaleza la, la población de la universidad, cómo estamos logrando estas conversaciones, cómo estamos logrando que envejezcan nuestras comunidades y aprendamos a envejecer y aprovechar ese envejecimiento.
6: A ver, es dentro de la universidad, es un problema que estamos enfrentando en este momento. Uh -huh. eh, hace, cuando empezamos a trabajar en esto, hace tres, cuatro años, había 4.700 en números redondos profesores de tiempo completo mayores de 70 años. O sea, hay que decirlo como es. La Universidad Nacional tiene su planta magisterial en términos generales bastante envejecida. ¿sí? Ahora, se está intentando hacer, primero este diálogo intergeneracional, está costando muchísimo trabajo. Ahorita hay un programa que está echado a andar, que está funcionando, va lento, pero así es. Donde por cada uno de los mayores de 70 que sale, entra uno menor de 39 si es mujer o de 37 si es hombre. ¿O al revés?
1: No, está es así. Así, sí, así sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno,
6: sí, el caso verdad, sí. es, al revés. Es que las mujeres vivimos más y entonces sí. la cosa hay una diferencia. El punto es este. Eh, está costando trabajo. La universidad es... Es una cosa maravillosa, pero para ciertas cosas es como una sociedad feudal, ¿no? Uh -huh. Entonces, viene eh, el proyecto general y cada quien lo va instrumentando según su historia y según sus posibilidades y sus gustos y deseos. El caso es que unas facultades van muy adelantadas en esto y otras, dependiendo un poco del estilo de los directores, uh, se ha planteado, todo el mundo lo sabe, que existe artículo 102 del Estatuto de Personal Académico, un artículo que a la letra dice cuando el académico alcance los 70 años de edad, dejará su plaza, a menos de que, etcétera, etcétera, que los consejos técnicos digan, no, es una maravilla que no se vaya. Bueno, eso no ha ocurrido, por décadas no ocurrió, sino que la gente siguió, nadie decía nada, y ahora, ¿cómo le hacemos? Porque hay unas maravillas mayores de 90, como Pablo González Casanova, como en mi facultad, la doctora Gianetti, que tiene 96 años y está activa y está muy bien. No les puedes decir, ya váyase usted. No, eso no. Hay que ver, hay que hacer un análisis pormenorizado. Pero el punto es ahorita que hay como una cosa rara, porque están muy listos los menores de 39 para entrar... Pero hay una población que fueron profesores de asignatura mucho tiempo, que tienen más de 40 y que no les tocó el programa, ¿no? Uh -huh. Y que se y quedaron entonces, ahí. Sí, pero estos que están entrando les falta ese colmillo que la vida va dando. Entonces habría que tener un diálogo, un trabajo conjunto, para lograr que se dé algo donde se amalgame la experiencia con la gana y la juventud, ¿no? Pero estamos en eso.
5: Uh -huh. Yo creo que, que esto es un desafío, este es un espacio de oportunidad, uh -huh. ¿no? O sea, el envejecimiento es inescapable, todos, si tenemos suerte vamos a envejecer, estamos envejeciendo y yo creo que hay que poner como que una actitud más que conciliadora, un poco de paciencia y de madurez, de mesura, en términos de ver, establecer los puentes de comunicación intergeneracional, ¿cómo lo vamos a establecer? Bueno, Obviamente el empeño de la, de la universidad al crear este seminario interdisciplinario es un paso concreto. Ya llevamos dos, dos este, congresos uh -huh. que han acumulado la, lo que ha sido la productividad sobre el, re, el envejecimiento en las diferentes disciplinas. Y esto es una respuesta desde la universidad para la sociedad. Y yo creo que vamos construyendo un poquito, uh -huh. paso uh -huh. a
4: pasito.
1: ¿Aprendemos a envejecer en México? No. Hay, un, hay un aprendizaje, este, no sé, en algunas filosofías orientales, alguien empieza a los 20 con la idea de que todo lo que va a hacer va a conducir a una vejez eh, fisiológicamente óptima, mentalmente equilibrada, etcétera. ¿Aprendemos a envejecer o vivimos en una sociedad ideológicamente instalada en los 18 y los 20 años?
6: En México no ¿Pátene? estamos aprendiendo a envejecer. En el mundo hay lugares donde sí. Y tú dices, hay ciertas regiones de oriente donde hay muchísimo más respeto y hay ganas de llegar a viejo porque se les trata bien. Aquí ahorita, no. Estamos en un problema ahorita. Yo quisiera, antes de eso, porque es bien interesante situarnos históricamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que antes de 1800, ningún país en el mundo tenía una esperanza de vida mayor de 40 años. Ningún país en el mundo, ¿de acuerdo? Ahora. Eh, de 1900 para acá, se, anaya, se han añadido años a la vida humana, ¿no? Mucho más que en todo el resto de la historia, ¿sí? Ahora, mueren menos niños y la medicina prolonga los años de vida, etcétera, etcétera. O sea, en síntesis, la longevidad es uno de los grandes logros de la humanidad. Ahora, contestando a tu pregunta... ¿Cómo la vivimos? Ah, pues de, cuen, de acuerdo a dónde nacimos, cómo se ve la vejez, es distinto en ciertas regiones, ¿no? En este lugar, en este momento, en este país, no se ve bonito, ¿no? Estaba yo mirando, ayer fui a ver el documental este que está ahorita uh -huh. en cartelera, de aquí sigo, uh -huh. el de Lorenzo Hagerman. Uh -huh. eh, Buenísimo. Que es muy interesante porque, bueno, se basa en aquel libro de las zonas azules, ¿no? Que hizo un reportero de National Geographic que fue a ciertos lugares y dijo, a ver, ¿dónde hay más centenarios? Aquí. ¿Y qué, le, qué hicieron los centenarios? ¿Por qué están viviendo? no Entonces hay lugares como Okinawa en Japón, como la isla de Cerdeña Sarde en Italia, etcétera, etcétera. Entonces este niño fue y entrevistó a mucha gente así y entonces hablan. Pero los ve uno... Y yo digo, bueno, no sale un solo joven en toda la película, en todo el, es un documental, en todo el documental. ¿Cómo lo estarán viendo la gente joven? Pues no se ven bellos, ¿no? Unos más que otros, unos mejor cuidados, pero en general. Y están contentos porque todos tienen más de 90 los entrevistados y viven contentos. Claro, son en lugares paradisiacos, se salen a ver qué les dice la naturaleza para ver qué hacen. Aquí no pasa eso.
7: Sí, no, ¿no? tienen que lidiar con una banqueta del viaje. Eso, es. ¿eh? eso.
6: Uh -huh. Aquí tenemos que lidiar no solo con la banqueta,
4: o sea, con sino
6: con la gente joven. ¿Cómo ve a los viejos? No los ve con amor, no los ve con respeto. ¿no? En la universidad, bueno, ay, mi mamá que siempre decía, ay, ya no quiero dar clase, le digo, pero ¿por qué si tú estás lúcida, bien? Y todo... Me dice, es que tengo mucho miedo que me atropellen y me tumben y no uh -huh. se dan cuenta. Porque de veras, en mi facultad yo veo cómo o se hacen y ya no los ven. ¿no? Entonces te sufren los viejos. En este momento. ¿Hay, yo, hay algo? Perdón. perdón yo, yo creo que
5: es como... Hay que ver el envejecimiento como un proceso. Es continuo, pero no es uniforme. Ojo, ¿no? O sea, no es lo mismo este envejecer que crecer también. Entonces, yo creo que también... Bueno, mi posición como académica e investigadora es tener un poco de paciencia mm. en términos de, de conocer el proceso. Estamos viviendo por primera vez en, en la historia de la humanidad, cuatro generaciones. Estaba revisando, por ejemplo, nuestra propia historia. A Cuauhtémoc le decían el joven abuelo. Se murió a los 29. Sí. O sea que tenía, tenía que haber este, dado um, a, a luz, sí. Sí. tal vez a los 14, sí. y fue claro. abuelo a los 21, tal vez, ¿no? cuando asumió la, eh, el poder y fue nombrado Tatuani, Previario Cultural. El punto es que yo creo que el envejecimiento es un desafío y es una oportunidad para el autoconocimiento so, del sí. ser humano. Y yo creo también que nosotros deberíamos, bueno, más que deber, tenemos la oportunidad de analizar el envejecimiento desde diferentes esferas. Ciertamente atraviesa desde lo biológico, que ya uh -huh. lo decía Miguel Ángel, hasta lo histórico y lo cultural. Saber, por, saber entender el, el envejecimiento desde la, el punto de vista psicológico, social, de políticas públicas, ese es el desafío que la universidad está enfrentando, pero también la sociedad. Y yo creo que ya, como ya nos llegó el, el destino, más vale sí. que... que le demos espacio y por eso de verdad que yo celebro cuando nos invitaron a esto, decía yo, excelente, esta es lo, la respuesta de la universidad, hacer un espacio de reflexión y de evidencia de, de, de hechos para poder construir un conocimiento que nos posicione no para hoy mismo sino para 5 años, para 10 años. La gente que ahorita tiene 30 años debe saber que lo que está sembrando con sus estilos de vida les va a permitir llegar a los no, 70 de una manera funcional. O no. O, ¿O no. O no, <risa> ¿O no? exactamente. Dicen Entonces, el chistos, punto oye. es, no, no es solamente llegar a ser nonagenario, sino llegar bien, ¿no? O sea
3: ponerle vida a los años ¿no? ah, cuatro generaciones están conviviendo en este momento Así es. y, y me llama la atención pensar reuniendo un poco de todas estas ideas envejecer antes era un privilegio ahora es un problema más, más no, o menos no, ¿no? O más bien, la visión que tienen algunas personas de este asunto es así Por ejemplo, de muchos jóvenes, entre ellos muchos jóvenes universitarios Que tienen un prejuicio directo hacia la vejez Que dicen, esto no me gusta, esto lo rechazo Porque se ve feo, porque... O yo con ese maestro no tomo clases porque, no porque quiero ya tomar está clase, bien No lo voy a entender, ¿no? en fin eh, ¿De dónde vienen estos prejuicios? ¿O de dónde viene esta idea, este esta suerte de cliché? De, de, veje, de envejecer se volvió un problema y yo hay, no quiero ver, una,
5: una cosa bien sí por, importante, por favor doctora y, y ahorita, no, no, no. hay una cosa que se llama contracultura y estamos es importante situar que una cosa es el proceso de envejecimiento como un hecho no en los seres vivientes todo el mundo tiene un ciclo de vida uh -huh. y otro otra otro proceso son las cuestiones sociales. La contracultura nos dice, sé joven siempre, ¿por qué? Sí. Incluso el, la farmacéutica abona es. a esta cultura de la belleza. Yo creo que es el momento de desmitificar, de que lo bello es lo solamente lo, lo sano, lo, 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 lo joven. Tenemos belleza también en la experiencia. Retomar la, el concepto de, de envejecimiento como un privilegio es una de las cosas que podríamos ir abonando con, con programas como esto. Por supuesto. Porque definitivamente hacer la coincidencia entre la experiencia y la funcionalidad, la funcionalidad no solamente física sino también mental, es todo un privilegio. Entonces, yo creo que aquí sí sí debemos pensar que lo que um, tenemos enfrente son los prejuicios con, contra los cuales tenemos que luchar, ¿no? Si sí hay un prejuicio de que lo, lo bueno es joven, lo malo
3: es viejo. Es que me llama el atención ese prejuicio parece en algunas ocasiones que lo crean los mismos jóvenes. No, pero también ¿no? hay... Y no necesariamente. O sea, hay una parte de prejuicio, pero también hay una parte de posjuicio,
7: digamos. Hay una, este... Eh, hay una, hay una pérdida de facultades, hay una imposibilidad de hacer ciertas cosas, hay las cosas que, que te parecían muy sencillas a los 50, uh -huh. de repente a los 70, o depende cómo vayas envejeciendo, a los 60 ya te parecen muy complicadas. O sea, sí hay, o sea, digamos, este mito de, esta otra parte del mito, no solo, por un lado, ser joven es mejor, sino... Eh, eh, los viejos eh, son mejores y son más sabios Pues no necesariamente, hay mucho viejo tarado pues, sí, por sas, Como hay muchos jóvenes tarados pues y sí. jóvenes inteligentes Hay de los dos, digamos Pero el trabajo, y creo que el trabajo académico Y no sé cómo lo vean ustedes Desde una universidad es trabajar unos con los otros Y entender que para que exista una comunidad universitaria es. Como que, que es como decir para que exista una nación Y una sociedad capaz de dialogar tiene que haber esa posibilidad de que coexistan esas dos eh, sociedades, esos dos mundos, Fátima.
6: Es complejísimo dar el giro, uh -huh. porque hay muchísimas paradojas y hay muchas cosas que tienen que ver con el ambiente que nos está empujando. María dice, eh, es un privilegio y demás. Yo, por ejemplo, eh, de repente volteo para atrás y digo, yo no quiero regresar, ni a los 40 ni a los 50, o sea, me siento bien, la experiencia que te va dando la vida. Sin embargo, en la vida cotidiana, y lo hemos platicado, ¿no? En el seminario no formalmente, pero sí juntos sí, sí. todos ahí. Eh, a ver, y por si sí es un privilegio y te, nos sentimos tan bien y con tantas ganas y la experiencia y el colmillo y lo demás, ¿por qué diablos no nos dejamos las canas? Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo social que te está diciendo, te vas a ver terriblemente avejentada Ahora, hay algo que si uno ha sabido llevar más o menos la vida y se preocupa por la alimentación y por el ejercicio y las neuronas en la universidad, eso sí, están funcionando. O sea, yo no sé qué pasa en general, pero yo lo que veo es... yo Me acaban de dar mi medalla de 40 años de estar dando clases en la universidad y yo me siento internamente fuerte, ganosa, voy, vengo, les doy. Pero de repente digo, no es la misma energía que antes, ¿no? Y sin embargo... Siento que puedo con grupos de chavitos de 17, 18 años de primer semestre, pero no embona la energía que yo siento por dentro con eh, el aspecto que yo sé que va a saltar el prejuicio cuando vean las arrugas y las canas, entonces mejor me quito las canas, ¿no? Y luego, pues, muchas otras cosas que el ambiente empuja, ¿no? Este... Lo, los spots de publicidad, por ejemplo ¿No? De repente sí Para anunciar casas de tercera edad Que por cierto están proliferando, ese es otro tema ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la sociedad está cambiando Porque cada vez más mujeres trabajan Y son las que cuidaban a los viejitos Ya nadie cuida a los viejitos Ya si tú vives en el sur de la ciudad Y el abuelito se quedó con la casa en satélite Pues ya no lo vas a ver Y entonces a ver vamos a ver dónde lo echamos Es todo un problema de contexto Que nos va a llevar mucho tiempo cambiar Muchísimo porque está la publicidad, porque están las políticas públicas ausentes, perdón que lo diga, pero es también si le damos... Es un,
3: importantísimo decirlo sí, Híjole, sí. es... Si, de perdón, eso.
6: si le damos una revisadita rápida a lo que ha pasado en México, por ejemplo, antes de los 80, las políticas públicas no mencionaban ni de casualidad a los ancianos. En 83... Entre los objetivos del DIF, ah, bueno, además de niños abandonados, vamos a hablar de los viejitos, ¿no? Luego, con Salinas de cortarista existe el EINCEN, pero no, no está metido el tema en ningún Plan Nacional de Desarrollo. Con Cedillo... Eh, hay catálogos de programas asistenciales, algo se hace, pero bastante marginal. Fox dice, no, ¿cuál incendio? este, El Instituto no, Nacional de, de los Adultos, adultos en, en plenitud. plenitud. Una barbaridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál plenitud? Ah, Efectivamente hay declive las facultades van mermando, ¿no? Y bueno, ya se le pone INAPAM, que es el actual. Luego, eh, con Calderón se mete en el Plan Nacional de Desarrollo y comienza a nivel federal o asistencial, ¿no? Apoyo con dinero a los más de 70 en áreas rurales. Y ahorita ya estamos instalados en... Lo asistencial. A ver, a los viejitos, ¿cuándo? No, lo, eso es una cosa que nos hemos propuesto romper. Lo asistencial te doy. No. Desde antes, vamos a buscar la manera de que ellos generen plenitud ahí sí, uh -huh. en su vejez, pero no dándoles billete, que no sirve de nada. Ese tipo de políticas hay que cortar con ellas como han cortado otros países de hace mucho tiempo. Nosotros seguimos en el estado asistencial, paternalista, matriarcal. No, no se puede con eso.
1: ¿Qué países siguen en ese modelo? asistencial y qué países. Suecia, están
6: Finlandia, por ejemplo, acabamos de ir a un congreso sí. en, en Suecia, uh -huh. impresionante, es otra cosa, porque y Alemania también tiene políticas muy buenas, uh -huh. pero en plan de vamos a agarrarlos desde los 50, 60, ¿no? Vamos a hacer conciencia de esto y claro, tener programas para mayores de 70 y demás, pero el dar billetito así, eso es como muy mexicano, yo siento, ¿no? Uh -huh. lo, lo que pasa es que
5: yo creo que respondemos... Como todo, ¿no? En nuestra historia también nos nos marca. Nosotros remediamos, reaccionamos en vez de planear. Por eso las políticas eh, públicas sobre el envejecimiento están retrasadas, ¿no? Así es. mm, tú preguntabas, este Miguel Ángel, en dónde sí si ya están instauradas políticas realmente que faciliten esta este envejecimiento digno, ¿no? Obviamente, en los países que ya nos llevan ventaja en el envejecimiento, nosotros sí. est nos estamos estrenando como un país envejecido. Nuestro bono poblacional ya se acabó. Y entonces, el punto aquí de... de, de Países europeos nos llevan ventaja enorme. España tiene unos programas para la um, educación, para el mantenimiento físico, mental, social de los, de sí. los adultos. Y en, y en Latinoamérica, Uruguay nos lleva, por ejemplo, ventaja uh -huh. o la misma Cuba. ¿no? Nosotros estamos apenas instrumentando y reaccionando ante
3: nuestro envejecimiento
5: poblacional.
3: Y en ese sentido, por supuesto, habrá políticas que funcionen, habrá otras que no, pero el problema es que algunas que ya funcionaban a lo mejor nos las quitan de pronto. Yo me quedo pensando qué pasa con las pensiones, ¿no? porque es algo que, que además desde ayer nos estuvieron escribiendo y, y comentándolo con personas cercanas a mí de la tercera edad, me dijeron, a ver, por favor, hablen de las pensiones y de lo que está ocurriendo con todos los que nos quedamos sin pensión, no ¿cómo, cómo se vive eso? En el asunto de quitar y dar y, y quién se necesita. Que también es el necesita. costo de la
1: salud también.
3: Sí, aquí es un problema. Es que es Por eso
5: otra vez celebro este espacio porque en un en una cápsula no vamos a poder tocar todo, pero definitivamente las pensiones ahorita no es que la gente joven se esté quedando sin sin pensión, es un nuevo modelo de pensión. Obviamente estamos trayendo el modelo americano en donde una persona de 25 años que se involucra en el mercado laboral va a tener que ahorrar su propio, su propio retiro. Nosotros, en, en nuestra generación, estamos en la transición. Estamos verdaderamente viendo un, una crisis porque no hay recursos, dado la, el cambio de, de la pirámide poblacional, Ya no te, tiene el Seguro Social ya tiene números rojos no están pudiendo solventar la nueva generación a la sí. gente que está sobreviviendo. Ahora, yo creo que la pensión es una ayuda, pero no resuelve, porque no solamente podemos ver en la pensión, tenemos que ver el seguro, cómo la gente, va, el seguro de, de salud, por ejemplo, cómo se va a, a depurar de tal manera que pueda cubrir enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades claro. de largo plazo. Yo creo que es un paquete que deberemos, deberíamos analizar de una manera más integral. No es solamente lo económico, sino también el servicio, la calidad del servicio, la detección de nuevas este, enfermedades y las circunstancia bajo las cuales se sí, van a, a cuidar
6: dichas enfermedades, ¿no? Eh, a ver, Fátima. Sobre, esto, sobre este punto, bueno, primero sugerencia. El seminario tiene... 10, empezó con 19 dependencias fundadoras y ahorita hay 31 hay gente específicamente abocada a pensiones, eso da para otro programa en algún otro momento pero lo que acaba de decir María, yo lo suscribo, es un problemón, sobre todo si miramos los datos de la dependencia por ejemplo en las proyecciones de CONAPO 2010-2030, en el 2010 había 44.6 personas dependientes por cada 100 uh -huh. personas en edad productiva, para el 2030 se estiman 50.3 personas dependientes por cada 100 personas en edad productiva. ¿no? Luego, en el caso de la Ciudad de México, tenemos el primer lugar nacional en el proceso de envejecimiento poblacional. ¿no? En 2010 eran 34 adultos mayores por cada 100 jóvenes. En 2013 fueron 39 adultos mayores por cada 100 jóvenes. En 2030 se estiman 78 adultos mayores por cada 100 jóvenes. Y esto es multifactorial. Vamos a ver... ¿Qué pasa ahorita con los jóvenes que no van a tener empleos porque los empleos también tienen todo, es otra una problemática que hay sí. que vincular intergeneracionalmente a este asunto de la vejez? O sea, aquí hay una cantidad de problemas colaterales que hay que trabajar interdisciplinariamente como estamos intentando hacer en la UNAM y para analizarlo hay que ver muchos factores, ¿no? Y luego, una cosa que es importante ahorita en esta coyuntura, no ya que empezamos a pensar todos en el 2018, bueno, no todos, pero la mayoría del país, ¿no? este bueno, a ver, partidos políticos, que ahorita no hay de otra, en ese sistema estamos y así es, poco a poquito, esas cosas van a cambiar porque hay crisis en todos los partidos políticos de todo el planeta, pero el punto es ahorita, en las plataformas de gobierno para seis años, hay, no hay que meter un programita aislado, el gran reto claro. es articular dependencias, eso es dificilísimo, es tan difícil, yo ya lo viví una vez que me tocó ir a trabajar al gobierno federal, articular dependencias, cada quien, de nuevo, la sociedad feudal. yo acá mi señor feudal y lo demás no me importa, no, aquí hay que ver, eh, los viejos son todos nuestros, de todos, de la Sede Sol y de Economía y de Salud y de todos. ¿Cómo articulamos para hacer un plan de gobierno? Eso es muy importante mirando al 2050, ya no nomás a las mm. proyecciones de 2030 que Igual son
7: que fáciles. los niños, igual que los Así. estudiantes, igual, que, todo. igual que, que todos. O sea, porque, claro. porque esos niños que ahorita, que ayer entraron a la escuela... Sí. O, o hoy, depende de si vieron el eclipse en su casa, este, esos niños en el 2050 van a tener que mantener claro, a sus padres es. y a sus abuelos y a sus tíos y a todos los seres que les queden alrededor y a los que ni conocen, porque así, así funciona la seguridad social. Entonces, sí es un trabajo y, y creo, que, creo que la universidad... Eh, que, y, y no sé qué opinen, ya cerremos esta conversación por el momento, pero por creo ahora, que sí. la mm. universidad es un laboratorio muy interesante en muchísimos temas, pero en este en particular es, eh, es un gran laboratorio, ¿no? en este en este de convivencia intergeneracional, en este de, eh, de una sociedad que no puede sobrevivir una parte sin la otra, ¿no? mm -hmm. que se necesitan y que se pueden alimentar una parte y la otra, pero que para, para eso necesitan que los presenten. ¿Cuántos sí. investigadores ven a los estudiantes como el modo que le crece a las islas cada semestre y ni se enteran porque no dan clase, porque porque, porque no, no tienen mayor interés? O sea, este promover esta este trabajo entre las generaciones yo creo que tendría que ser uno de los trabajos del seminario. De hecho, yo creo que, que lo estamos logrando
5: paso a pasito, de nuevo, ¿no? O sea, decía Fátima bien, el seminario inició con 11 dependencias, ahorita somos 31. La labor de la coordinación a cargo de la doctora Montesdioca ha sido impecable, pero también el punto de la, de, de la involucración de cada uno, o sea, nadie llega sola a la, claro. a la meta. Yo creo que tenemos la, el reto de todas las dependencias, no es solamente el seminario, sino son todas las dependencias que tienen que tener esta sensibilidad hacia la, la eficiencia claro. de, del conocimiento y de hacer investigación sobre el envejecimiento. El reto está puesto, yo creo que la misma este mismo espacio es una respuesta de la universidad para dar a conocer estos esfuerzos y definitivamente hay investigación mexicana, que yo creo que eso es algo que también debemos este, socializar. Hay investigación en, en las ciencias duras, eh, tenemos documentos, tenemos instrumentos que ya evalúan, por ejemplo, el neuroci, el funcionamiento de, cognitivo de las personas. Tenemos datos a nivel social, cómo los, los ancianos se enfrentan procesos como la soledad, ¿no? Y, y cómo reaccionan, por ejemplo, ante la, los jóvenes, ante uh -huh. la posibilidad de que los ancianos todavía tengan actividad sexual, ¿no? Porque existen, todos estos tópicos pueden, pueden ser retomados y deben ser retomados desde la academia para la difusión y abrir este, las posibilidades de ese diálogo intergeneracional. Claro.
6: Ahora, lo que decía Juana Inés sobre la intergeneracionalidad, sería muy interesante también aquí hacer un programa donde vengan estudiantes de la UNAM, jóvenes, o sea, gente que está a la mitad de la carrera, lo que sea, con profesores mayores y empezar el diálogo, ¿no? Aquí. Ahora, a nosotros afuera nos toca mucho, porque ahí hay muchísimo que hacer, es cierto. Hay mucha gente, a ver, yo soy de facultad, entonces en las facultades estamos llenos de niños, yo no puedo dejar de dar clase en la licenciatura, pero veo, hacia, tengo colegas por todos lados que se acomodan en el posgrado, está bien. Pero el posgrado es rico, yo también doy clase en el posgrado. Entonces tienes 10 alumnitos en un seminario, ¡ay, mm. qué cosa más linda! Pero, mm. enfréntate a grupos de 50, 55, sí, sí. 60, mm -hmm. y entonces, lo que antes era muy fácil, hoy se volte... hay que hacer un circo, ¿no? Pasearse por el salón, gritar, voltear, dinámicas, otra cosa, porque los chavos están acostumbrados a las imágenes, y de repente una cátedra tradicional los aburre soberanamente. Entonces, es un reto muy grande, ¿no? Al que muchos profesores mayores de 70 ya le tienen terror a los grupos grandes de chavos porque se los comen, ¿no? Ese es un tema también fuerte, pero sí hay que insistir en los seminarios, en el radio y en la sociedad, pues. Pues seguiremos
7: insistiendo, que es lo nuestro. Muchísimas gracias. Eh, Fátima Fernández Cridlip, doctora en Sociología Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Doctora María Montero, profesora de la Facultad de, Filo de Psicología Perdón. ambas eh, parte del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM si esto existe, váyanse a dar una vuelta y averigüen qué más están haciendo, muchísimas gracias <risa> Al contrario, gracias, gracias
8: a, a ustedes.
4: Gracias
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Transformación de Conflictos
3: Son las 7 de la mañana con 50 minutos Sí, seguimos muy emocionados con esta conversación que acabamos de tener Con la doctora Fátima Fernández Crisleaf y con la doctora María Montero Y nos entusiasma de igual manera resolver estos conflictos Que se nos están planteando todos los días, cada mañana Para ello ya está Pablo Romo en la línea Hay que decirlo, Pablo Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz Y profesor de Transformación Positiva de Conflictos ¿Cómo estás Pablo?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio ¿Cómo te
3: gusto escucharte
9: Igual, igual.
3: Ahora, Ahora, ¿qué vamos a hacer con este sub y baja? ¿Vamos a hablar sobre <ríe> refugiados, sobre paz, sobre guerra, sobre qué?
9: Mira, vamos a hablar sobre desplazamiento forzado interno. ¿Quiénes son los de, este, desplazados de, este, internamente, que, que se ven forzados a moverse de sí. sus lugares? Y en el contexto fundamentalmente eh, de guerra. Hay dos maneras de que en el mundo la gente se desplace y, y que eh, a, obtengan este digamos este estatus que es el eh, desplazamiento interno forzado y es por desastres naturales o por eh, eh, conflictos armados internos o por violencia interna. En el mundo, en los, eh, eh, en los últimos años, hay eh, alrededor de unos 40 millones de personas desplazadas solamente por cuestiones de conflictos armados. Eh, Siria, por ejemplo, uh, acumula en lo que va de el, el último año 6 millones. Imagínense, 6 millones de desplazados. La, los conflictos armados internos generan eh, los conflictos armados internos generan desplazamientos y eh, sobre todo para los controles territoriales. Eh, lo estamos viendo en Siria, lo vemos en Yemen, lo vemos en, en Afganistán, que eh, y hace poquito todavía en, en Mosul, se acordarán, ¿No? Los Así ataques es. últimos terribles, bárbaros en Mosul, en donde eh, para poder controlar el territorio tienen que desplazar a población civil normalmente este en condiciones de extrema pobreza y se convierten en um, en rehenes de la guerra, en rehenes del, de, 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 de los señores de la guerra. En, eh, en México, uh -huh. eh, hay que decirlo también, hay eh, miles y miles de desplazados que están eh, eh, que son eh, producto de la violencia interna y que eh, de alguna manera no se les reconoce. En el último sí. año, en el, eh, en el 2016 mil dieciséis, simplemente eh, eh, se acumularon eh, 311 mil, según datos oficiales, 311 mil desplazados internos. Es, de, es decir, es, es una barbaridad, es una cantidad de, de personas impresionante que se ven desplazados por, eh, de, por la guerra. México... De hecho, se encuentra en dentro de los países con más desplazamiento forzado interno. Uh -huh. y En América Latina prácticamente es el segundo lugar después del acumulado que tiene Colombia. Colombia tiene una guerra de más de 50 años pues y en, en estos 50 años ha acumulado alrededor de 7 millones de desplazados. Pero México en los últimos eh, 6, 7 años ha acumulado más de un cuarto de millón de personas, o sea, y es y es una, una cantidad muy impresionante y que, que nadie reconoce, que no se les da un estatus, que no se les genera los, eh, eh, el reconocimiento digamos institucional que en otros contextos podrían tener como si estuvieran en campos de refugiados, etcétera. Este desplazamiento se, se mueve hacia la Ciudad de México, hacia ciudades más grandes, o hacia otros lugares en donde la violencia es menos fuerte. Campesinos, indígenas, que se ven obligados por el control territorial que están haciendo los cárteles, este, y el propio ejército este genera desplazamientos internos en el país. Los principios rectores de, de, de que establece Naciones Unidas eh, de, de alguna manera generarían una serie de derechos algo tan elemental como el derecho a la asistencia eh, inter, eh, a la asistencia eh, médica o eh, el, 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 la atención como desplazados, eh, forzados internos en México este este estatus no es reconocido y la sí. gente se ve obligada a, a vivir eh, pues eh, las consecuencias de la guerra y y empezar una nueva vida esto es eh, esto es lo que está sucediendo eh, bueno, en méxico y en muchas partes del mundo de hecho eh, por desplazamientos por desplazamientos en los últimos en el último año en el año pasado simplemente hay 30 millones de desplazados nuevos desplazados tanto por desastres como por conflictos
10: ciertamente
9: por desastres Pueden regresar más fácilmente, uh -huh. mientras que por conflictos, pues hasta que no haya que oh, un seca. cambio radical.
7: Pablo, hay una. Cada vez que hablamos de, de desplazados y de este tipo de, 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 de refugiados, por la guerra, por la violencia, eh, nos preguntamos y le preguntamos a los, a los especialistas que hablan con nosotros eh, de quién son estos refugiados. Y es muy complicado. Eh, porque la respuesta es que, o sea, la respuesta tendría que ser que son de todos, pero es muy complicado al momento de ponerlo en práctica, sobre todo en un momento en el que eh, se han vuelto una moneda política. ¿no? Claro. no los queremos, este nos están quitando los trabajos, nos están quitando los re recursos que de por sí tenemos pocos, están, este, están viniendo, o sea, hay una... Es muy fácil convertirlos en una amenaza, sobre claro. todo en la retórica política.
9: Claro, de hecho hay que recordar este cómo se generó todavía el año pasado los sirios uh -huh. en Europa, ¿no?
7: O los centroamericanos en México. O los
9: centroamericanos en México. Y los mismos, eh, por ejemplo, la gente de Guerrero en la Ciudad de México, uh -huh. o los desde Oaxaqueños de Baja Haitianos. California Norte. Exacto. Estamos nosotros delante de un fenómeno que está in eh, incrementándose por estos dos grandes factores. Quizá eh, dentro de muy poco tiempo el factor de los desastres naturales por el cambio climático va a generar un movimiento humano mucho más importante y va a rebasar al de las guerras de manera notable. Claro, los los traumas son diferentes, pero vamos a tener desplazamientos muy grandes, masivos en muchas partes del mundo, en donde, por ejemplo, simplemente Bangladesh, ¿No? Que, este, con que suba dos metros el nivel del mar, en esas regiones, bueno, pues va a a, a generar un desplazamiento de cerca de 40 millones de personas. Eh, eh, eso, eso es muy notable. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le toca? Bueno, yo creo que como humanidad nos toca eh, dar una respuesta. Y como países, bueno, ten, también, ¿no? Yo creo que en el caso de Guatemala, este, eh, o, de, o de Colombia, más bien, pues ahora en el proceso de paz, los desplazados, forzados internos, son una moneda de cambio para este, ahora dónde los reubicamos o dónde los colocamos. No quieren regresar a sus lugares de origen por el miedo nuevamente al conflicto, pero eh, qué se hace con ellos, cómo se asimilan en la nueva realidad. Y son moneda de cambio, se convierten en, 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 en expresiones de, de tremendas de del, del intercambio entre los señores de la guerra
7: por supuesto, ahorita que decía señores de la guerra pensaba en Trump,
3: pero eso es otra
4: cosa <risa> es otro.
3: bueno, es otra que se relaciona muy bien con este tema, pensando precisamente en las noticias del día de ayer con uh -huh. Afganistán Efectivamente. ¿Y, y qué va a pasar con todas las personas que aún continúan en Afganistán y que van a tener que replantear una vez más, su manera de, de vivir en este lugar, o, o, de, o de salir corriendo, de salir escapando sí. de ahí. ¿Cómo, ¿Cómo ves el asunto precisamente de Afganistán, Pablo? Fíjate
9: que en Afganistán es una verdadera... Eh, es tristísimo descubrir cómo eh, en toda la región, y particularmente en Afganistán, bueno, tenemos en el último año un millón y medio de personas que tuvieron que ser desplazadas este, forzadamente por situaciones de guerra. Los controles territoriales generan la, eh, que, que se acumule como campos de concentración o como campos de refugiados para tener mejores controles poblacionales. Frente a, este, a las personas que están en sus casas, conocen sus territorios, se pueden mover y pueden infiltrarse
3: los movimientos rebeldes internos dentro de la población civil. Pablo, ¿te parece bien si hablamos de todos estos temas después de un pequeño corte de, de, de la programación y seguimos para, para aclarar un poco de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo?
9: Claro que
3: sí. Excelente, pues vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento y regresamos a hablar con Pablo Romo.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
11: Después de llevar a cabo homenajes, galas, pláticas, de observar cómo los demonios poseen a las personas, de recordar a grandes leyendas y de descubrir películas que no verás en las pantallas comerciales, entre otras cosas, Macabro llega a su fin. Para cerrar con broche de sangre nuestro festival, todas y todos están invitados a la Biblioteca de México, a las 18 horas, el 26 de agosto, para la proyección de la película de Bill Watterson, Dave Made a Maze. Acompáñanos a conocer a Dave, un artista frustrado que construye un laberinto en su sala con toda clase de trampas y criaturas creadas por él. Dave Made a Maze. ...ha sido reconocida como Mejor Película en el Omaha Film Festival y en el Boston Underground Film Festival de este 2017. Además, obtuvo el Premio del Público a Mejor Película en el Slam Dance y en el Fantaspoa, también en este año. No te lo puedes perder. Recuerden que el cupo es limitado y hasta completar el aforo. Macabro, decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México... Cineteca Nacional La Casa del Cine Cinematógrafo del Chopo Laboratorio Arte Alameda Museo Panteón de San Fernando Museo Archivo de la Fotografía Cine Tonalá Biblioteca de México Y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en macabro.com.mx ¿Qué es importante para ti?
12: Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa Porque mi país me importa Quiero que haya seguridad
11: Que la corrupción ya sea algo normal Y descarado no es normal Porque mi país me importa Yo no soy corrupto
12: Que
8: nos traten como nosotros tratamos a los demás Como
3: iguales
12: Y porque vivo aquí y soy mexicana Exijo y trabajo Por un país con mejores condiciones para todos
11: ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Instituto Nacional Electoral INE
3: Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos de este martes 22 de agosto y esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias y en este momento, por supuesto, Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos. Nos quedamos hablando precisamente de este tema, Pablo, Afganistán, las decisiones de Donald Trump y cómo afectan a los migrantes, a los refugiados, a todos los que tendrán que salir huyendo de una región.
9: Eh, bueno, yo creo que lo estamos eh, es muy claro como esta guerra en Afganistán es una guerra consecuencia de, de la Guerra Fría viene desde hace muchos muchos años eh, apoyando primero a los talibanes claro. en contra de los rusos hay que decir que eh, quien construye, digamos Al Qaeda, es la CIA uh -huh. este y después eh, estaban eh, arman un monstruo para ellos mismos que después este tienen que atacar este quienes derrotan a los rusos este en esta guerra eh, de los años eh, finales de los ochentas, principios de los noventas es justamente eh, los talibanes con la ayuda de la CIA y después de y que construir este monstruo la, este tienen que combatirlo y les ha, dura, ha durado 16 años esta guerra Una guerra en donde han participado de, de, decenas de miles de soldados de Estados Unidos Y que en algún momento dado tuvo hasta 100.000 soldados O sea, es una guerra eh, muy costosa Es una guerra que, que significa eh, simplemente el orgullo de Estados Unidos Frente a un monstruo que construye y que de alguna manera es geopolíticamente muy importante por el paso de los oleoductos por, el, este, por la región que, que pueden controlar a partir de Afganistán. Sin embargo, este no ha sido tan fácil eh, ni derrotarlos, ni poder generar eh, un espacio de construcción democrática en en esa, en esa región. La democracia frágil que tienen ahí con un presidente eh, muy débil, eh, digamos, que surge de las filas de la propia uh -huh. del propio Estados Unidos, este cercano a, a Estados Unidos, pues eh, le genera una antipatía mayor a la población que no va a apoyar y que los ve de lejos a los a, a, a los soldados y a los militares. De Estados Unidos.
7: Sí, lo que era eh, muy impresionante y a lo que yo me, me refería sí. hace un momento, Pablo, es eh, al discurso, ¿no? Cuando tú hablas, o sea, como que de pronto lo vi y dije, ah, esto se refiere, Pablo, cuando habla de señores de la guerra, ¿no? Un discurso completamente belicista y un discurso sobre todo de aniquilamiento. ¿No? un discurso de eh, un, un discurso que dice vamos a destruir y vamos a, a atacar y vamos a eh, <coughs> a subyugar digamos ¿no? y este si no hacen lo que nosotros queremos entonces van a ver las consecuencias o sea esta esta idea soberbia de un país una forma de vivir una forma de pensar por encima de otra, ¿no? claro. de que un país pueda darse el lujo de decir yo estoy por encima de ti porque tengo más armas. Uh -huh. ¿No? Esa esa idea creo que es el centro de lo que hemos entendido por civilización occidental, por valores occidentales y que nos ha hecho muchísimo daño.
14: Efectivamente,
9: sí, yo creo que, bueno, tienes toda la razón, yo creo que la arrogancia del poder y de las armas genera... este en, en el discurso de la propaganda de la guerra este una, un, un un odio terrible y creo que de alguna manera es un distractor no o sea buscar un enemigo común frente uh -huh. a lo que sucede la semana pasada o sea frente a la situación interna de Estados Unidos que le generó un terremoto este político y trata de generar una unidad nacional en frente ...a un enemigo ficticio, ¿no? Que quizá es demasiado fuerte Corea del Norte... ...entonces, bueno, vamos a buscar a alguien... ...con quien este, todos nos unamos como nación en contra del de Talibán... ...y que de alguna manera genera simpatías dentro del, de los sectores más este, eh, liberales... ...cuando vemos la situación de las mujeres, tarara ...estos discursos que nos pueden generar unidad... Es una retórica, es la retórica de un arrogante de la guerra que normalmente trata de distraer eh, para otro tipo de acciones. En realidad el país está de alguna manera este ocupado, uh -huh. no solamente por la presencia eh, militar y la presencia de los drones, de los satélites, de las bombas azules, te acuerdas aquella, sí. se acuerdan todos, de aquella bomba, sí, sí. la madre de todas las bombas, en fin, ese tipo de, ah. de, 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 de retóricas eh, que nos ayudan a distraernos. Afganistán es muy útil para distraer al a eh, este, pueblo de Estados Unidos del de conflicto interno que ha generado y que ha incendiado él por el, 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 el odio racista que ha, in, que ha impulsado. Y Si recordamos, en los momentos en los que invoca el nombre de, de Afganistán, es este justamente en momentos en los cuales está queriendo distraer la atención. No cabe duda de que es un buen pretexto y que este, la arrogancia se manifiesta en esta retórica de, del poder y de la guerra. Cambia su discurso. De pronto aparece Afganistán, cuando en realidad la semana pasada todavía estábamos discutiendo con eh, Corea del Norte es este es un es una amenaza como dice el new york Times para este no solamente para los norteamericanos es, es es una verdadera amenaza este constante en sus en sus expresiones que no son tan enloquecidas como creemos no es un loco hablando no yo creo que este tiene muy claro cómo distrae la atención y entonces nos vamos corriendo a ver qué está pasando en Afganistán cuando en realidad hay que ver qué está pasando en Virginia qué está pasando en Los Ángeles con las manifestaciones contra este, el, eh, estas expresiones de, de la supremacía blanca que ha, que ha fomentado y de la salida de su gran eh, estratega eh, de la ultraderecha en el gabinete creo que <coughs> no nos confundamos sí. no nos confundamos sí. tengamoslo presente ciertamente afganistán este irán siria eh, creo que también es muy importante este recordar que eh, cuando estaba el presidente chino hace unos hace unas semanas en washington bombardea y ataca siria particularmente la capital y eh, eh, hace dos o tres días eh, siria manifiesta hemos terminado y hemos concluido con el terrorismo este del islamismo aquí gracias a la ayuda de Rusia, de Irán y de este Hezbollah, ¿no? Yo creo que es una derrota en el fondo, es una derrota o es una es una distracción también este de Estados Unidos que estaba apoyando a los rebeldes en contra del presidente este de, de
3: Sirio, ¿no? Ahí lo importante será escuchar las otras historias, Pablo Romo, como las que tú nos narras eh, cada semana, o como las que, por ejemplo, vamos a tener esta mañana en nuestra nota internacional, vamos a hablar de, de un canal de, te de televisión llamado San TV, que es el primer eh, canal hecho por y para mujeres en Afganistán. Entonces, es sí, fenomenal. hay otras realidades que claro. tenemos que, que perseguir y gracias a ti lo hacemos cada semana. Te, te mandamos un inmenso abrazo y seguiremos platicando para resolver conflictos juntos.
9: Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias.
0: Saludos a, a ti y a todos toditos.
3: Abrazo cariñoso abrazo, Pablo. Pablo, gracias. Que estén Pablo. muy bien, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
1: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, realizó la cuarta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016 con el objetivo de generar información concerniente a las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más para este modo, poder evaluar los principales indicadores sobre la prevalencia y gravedad de la violencia.
3: Entre los resultados de la encuesta se reveló que de los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años que viven en nuestro país, más de 30 millones, es decir, 66.1% de las mujeres encuestadas han enfrentado por lo menos un incidente de violencia emocional, económica, física o sexual en su vida. Además, 43.9% ha sufrido algún tipo de agresión por su más reciente pareja.
1: La violencia sexual destaca entre las agresiones más frecuentes... ...ya que el 34.3% afirmó haber sufrido intimidación, acoso, abuso o violación sexual. Esta investigación se llevó a cabo durante el último trimestre de 2016... ...para obtener datos comparables con las ediciones de 2003, 2006 y 2011... ...a fin de desarrollar investigaciones que conduzcan al diseño de políticas públicas... ...orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género.
3: Ayer estábamos discutiendo, por supuesto, fuera del aire cómo abordar estos datos. Por supuesto, nos interesa saber qué es lo que dice la encuesta, pero también nos interesa saber cómo se hizo, qué es lo que no dice la encuesta, cuáles son los silencios que guarda. Y bueno, para todas estas preguntas, muchas respuestas las tiene el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. ¿Cómo estás, Francisco Rodríguez? Buenos días.
13: Muy bien, gracias, buenos días, Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel, al auditorio, un buen día.
3: Interesante, la encuesta que tenemos aquí eh, frente a nosotros que, que nos da muchísimo de qué hablar y habrá que empezar a lo mejor por cómo se hace para llegar al que dice
13: Sí, realmente es un gran esfuerzo del INEGI uh -huh. eh, yo salvo que cambian luego los datos de ingreso-gasto, este soy un gran fan del INEGI y admiro Sabía mucho su que trabajo. habíamos
3: hablado de lo de ingreso-gasto <risa> También lo
13: decíamos ayer. Y es una encuesta, eh, uno puede tener acceso a todo el material del diseño, de cómo se hizo la encuesta, cómo se muestreó cómo fue el operativo de campo, sí. y hay un montón de datos súper interesantes. Por ejemplo, levantaron más de 140 mil encuestas a nivel nacional para esta encuesta. Entonces, es un, o sea, es un esfuerzo sí, está, grande.
7: Sí. Pero escuchaba yo al titular del INEGI, o sea, lo complicado en una encuesta como esta, según decía el... el el director del INEGI, o no sé qué sea, el jefe máximo del INEGI, cualquiera sea alto. su título. Eh, que lo complicado aquí es que probablemente las mujeres están acompañadas al momento que las entrevistan de la misma persona que las que les ejerce la que violencia lenta. sobre ellas. Entonces es muy complicado eh, extraer la información, ¿no? Tuvieron que hacer una serie de, echar mano de una serie de métodos, darles unas tarjetas, este, uh -huh. hacer to, como todo un tipo de claves. ¿Cómo fue esto? porque sí, también hay, me parece revelador Francisco. hay
13: varios puntos especiales en el levantamiento de esta encuesta por ejemplo en el operativo de campo la entrevi las entrevistadoras uh -huh. el 100% fueron mujeres uh -huh. por el tema de que pues ante un hombre iban a sentirse cohibidas o o inclusive este pues, a, a no dar toda la información Exacto. Sí, la jefa de la, las jefas de las entrevistadoras también solamente fueron mujeres okay. y tenían otra figura que se llama observadora ...que acompañaba a las personas que hacían las encuestas... Uh -huh. ...estos tres grupos de, de gente que participaron en el operativo de campo... solo eran mujeres... ...entonces inclusive en, en el cuestionario... ...la entrevistadora reporta... ...si la persona estuvo acompañada en algún momento... Uh -huh. ...si tuvo privacidad... ...o sea sí tomaron en cuenta un montón de, de variables... ...y además por el mismo tipo de la encuesta... ...pues la primera visita que hacían el 30% de las personas le decían, no la voy a responder, no la a tener, por más del 30% le decían, está muy larga su encuesta, su entrevista, no tengo tiempo para eso, y más o menos también otro 33% decían, por el tema mejor este, de eso no hablamos, entonces hubo varias visitas a los hogares, también hubo visitas a hogares donde de repente no se encontraba nadie, pensemos que aquí cuando uno ve los documentos del INEGI dice que la selección de la muestra era probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados, pues cada uh -huh. una de esas cosas no es tan complicada. Probabilístico porque es una encuesta, porque se levantaron más de 140 mil, pero tenemos en México 33 millones de viviendas. Okay. Entonces pues para tener datos que representen a esos 33.000 hay que hacer todo un diseño estadístico de qué tamaño de muestra necesito para que me dé información a nivel nacional, rural, urbano y para uh -huh. cada una de las entidades uh -huh. federativas. Uh -huh. Por eso es que la encuesta es tan grande, porque tiene información a nivel estatal. Okay. Entonces, eh, todo el diseño este, sí estuvo súper interesante, pero también el operativo de campo, eso de que pues solo fueran mujeres que se les garantiza la privacidad de la información, que no estuvieran acompañadas justo por seguramente la persona que está ejerciendo algún tipo de violencia contra ellas. Uh -huh. Entonces sí es un ejercicio. Además, recordemos que ese es el cuarto levantamiento de la encuesta. Entonces Justamente. ¿qué pasó? eso, ¿cómo, eso cómo ha ido ha Eso ha ido mejorando el levantamiento y se han ido dando cuenta de qué cosas es mejor este para obtener los datos de las personas. La capacitación fue muy interesante. Y otro tema es que las entrevistadoras, a diferencia de otras encuestas donde, o el censo, que inclusive gente de preparatoria hace los levantamientos, aquí pedían por lo menos que fueran pasantes de alguna licenciatura. Y para las jefas que fueran tituladas, pero en carreras con experiencia en estos temas, psicología, eh, relaciones industriales, trabajo social, trabajo social claro. sociología… O sea, y, y el operativo de campo lo realizaron alrededor de 1.800 personas. O sea, sí fue un esfuerzo, creo que importante, importante y técnicamente muy sólido.
3: ¿Y qué resultados nuevos arroja? Comparando, entonces, después de todo este proceso tan importante, ¿qué hay de nuevo de la primera, segunda, tercera a esta cuarta encuesta?
13: Pues do, le agregaron, digamos, dos preguntas adicionales: este, la atención en, la, en el tema de obstétrico. Uh -huh y el abuso sexual en la infancia, cosas que antes no se preguntaban. Entonces, todos los datos son comparables, pero digamos, sí el Inegi dice, bueno, tenemos preguntas nuevas y a lo mejor el dato así crudo, este, pues tratamos de mejorarlo. Uh -huh. Entonces sí hay estos dos temas nuevos, pero también las mejoras en, el, en todo el proceso de levantamiento.
7: ¿Por, qué, de, ¿Por ¿Cómo justifica el INEGI esta encuesta? ¿Por qué la, por qué la hace? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijeron?
13: Pues que el tema de violencia hacia las mujeres en los ámbitos escolar, laboral, comunitario, familiar, uh -huh. de pareja, eh, y creo que aquí participó en el financiamiento, eh, espero estar en lo correcto, el Instituto Nacional de las Mujeres, uh -huh. entonces a raíz de que en otros países cuentan con más información sobre el tema de, de violencia de género sí. pues desde el noventa, desde 2003 se levantó la primera encuesta de este tipo, entonces digamos sí es algo muy reciente uh -huh. o sea, es apenas nuestra cuarta encuesta, ¿no? entonces uh -huh. la información la tenemos de los últimos 13 años, ¿no? No, no tenemos nada más allá, entonces yo creo que el tema, que aparte también el Instituto Nacional de las Mujeres pues creo que se crea en el gobierno de Vicente Fox en, a partir del 2000, entonces eran temas que a lo mejor no estaban tan presentes en la agenda pública, pero que desde, desde el 2000 pues ya lo están. Entonces el INEGI junto con ONU, una, un montón de organizaciones participaron en el, en el diseño conceptual claro. de la encuesta.
3: ¿Y hay más violencia o hay menos violencia? ¿O hay igual de violencia? En términos generales
13: eh, bajó un poco en... En términos generales está casi igual que en 2006 okay. Pero por ejemplo la violencia física sí, Es una de las variables que tú ves y dices Pues esto aumentó fuertemente uh -huh. Digamos en promedio O sea, los tres tipos de violencia que mide Emocional, física, económica, patrimonial y sexual Está más o menos pareja que en la primera encuesta que se levantó O sea, no hemos avanzado Y en varios temas específicos hemos empeorado
1: mm. ¿En qué temas hemos empeorado?
13: En el de violencia física sobre todo, ahí sí se ve un salto, en, no, no recuerdo el número, de la prevalencia, pero sí aumentó más de 10 puntos porcentuales. Uh -huh. O sea, sí se está ejerciendo mayor violencia física contra las mujeres. Uh -huh. Inclusive el operativo de campo reporta que ellos tuvieron algunos problemas. Tuvieron este asaltos, agresiones Ay. a mujeres y, y en el y por ahí este tenía notado el el total creo que fueron como 485 problemas que enfrentaron las entrevistadoras pero la mayoría fueron de violencia verbal o sea que las insultaban o les decían lo que fuera en la calle entonces es interesante que las que mismas se que parte van a... De la muestra. exactamente
3: ahora también me, me llama mucho la atención pensar en la, cómo cómo se toman estos datos y, y cómo se identifican estos problemas pensando en que muchas de las mujeres que son encuestadas no saben que están eh, sufriendo violencia económica, por ejemplo, que esa es una de las que uno no tiene tan claro que me la están aplicando hasta que ya la tienes en bastante, digamos, interiorizada. O hasta ¿no? que te explican qué es. Hasta ¿no? que te lo explican, hasta que te explican que decirte eh, ciertos insultos son violencia psicológica, que de tocarte de cierta manera es violencia sexual, aunque no te estén haciendo lo que, en fin... Eh, es importante pensar en, en cómo se va a relacionar esta encuesta a futuro con, otra, con otros asuntos, ¿no? de una manera, como lo estábamos platicando al principio del programa, interdisciplinaria o transversal. ¿Qué va a pasar a partir de estos datos? Sí, ¿Cómo, cómo eh, se usan?
13: A partir de la información publicada, digamos que es algo muy general, que nos dice cómo están los tipos de violencia, en dónde sí. se ejerce y demás. Pero otra cosa que tiene el INEGI es que... En su sitio de internet están los microdatos digamos las encuestas o sea los okay. datos de cada una de las encuestas donde además preguntaron pues ingresos se tiene identificadas geográficamente un montón de variables, condiciones de la vivienda etcétera entonces esto puede servir para decir a ver, ¿dónde están violentando más a las mujeres? ¿en hogares que tienen ingresos bajos, ingresos medios ingresos altos? por ejemplo, eso no está en los resultados que presentaron uh -huh. pero eso se puede hacer a partir de los datos que tienen en su plataforma el ENEGI. entonces sí es una herramienta importante para diseño de políticas públicas, porque también este esto es más violencia en lo rural o en lo urbano ¿de qué tipo en lo urbano? ¿de qué tipo en lo rural? o sea Sí se puede llegar a ser muy específico, a identificar patrones que para lo mejor alguna política pública este, me gustaría pensar que pudiera ayudar a, a reducir la violencia contra las mujeres.
1: Uh -huh, finalmente el concepto de familia, porque lo llama hogar, ¿no? hogar, este, digamos estadísticamente, ¿qué significa un hogar? Digamos, es una, es una categoría estadística más que una, una categoría sociológica. Sí, ¿no?
13: para el INEGI específicamente un hogar, y voy a citar la definición del INEGI, Esta dice bien. unidad formada por una o más personas vinculadas o no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda particular Ajá. y con base en esa definición en esta encuesta ah, sí. se encontró que el 97% de las viviendas alojan un solo hogar solo el 3% de las viviendas reportó dos o más hogares o sea, y además la selección aquí pues primero fue geográfica después eh, con 34 variables clasificaron por condiciones sociodemográficas y ya identificadas las viviendas, si había varias mujeres en el hogar mayores de 15 años, aleatoriamente se seleccionaba una. O sea, no se entrevistó a más de una mujer por vivienda. Entonces, eh, todo a esto en pues, aras del tema estadístico, ¿no? De ser sí. robustos.
7: Pero tú decías, o sea, por un lado decías que ha ido cambiando y Está se bien, ha ido eh. refinando la metodología… Y por otro, por otro lado decías, hay más violencia, bueno, las, los resultados arrojan que hay más violencia en eh, contra de las mujeres. No puede ser, y, y te lo pregunto porque tú eres el que sabe de estadística, no puede ser que lo que pasa es que lo están preguntando mejor y entonces las mujeres ya, los, ya lo definen.
13: Sí, yo creo que sí hay un...
7: O sea, que, sigue, que estamos igual, pero... Eh, lo, pero están que lo están reportando mejor, sí, ajá.
13: como otras variables que... Por ejemplo, las remesas que antes no se medían bien y ahora ya es un tratamiento estadístico. No estadístico, uh -huh. sino de cada una de las transacciones se mide. Yo creo que sí, o sea, sí puede ser que esté mejorando la calidad de la información que están levantando. Y eso, pues si bien a lo mejor no hace 100% comparable el número de aumento de la violencia, pues lo que sí nos dice es que qué bueno que la están reportando, ¿no? y que la capacitación que hicieron a las entrevistadoras y demás esté funcionando mejor para que la persona se anime a, a decirlo porque no es una denuncia, no es nada pero cuando tú llegas a un hogar a preguntar algo pues la gente su reacción es a no decirlo. O sea, las encuestas de. Sí, bueno,
3: si me abren mi, tocan a mi puerta y dicen, disculpe, usted le pegan, pero no te... eh, no, ex antes que no. Exactamente. Exacto. O
13: preguntas como de usted cuánto gana, pues la gente tiende a subreportar eso para decir, no, pues esta información quizá para qué le van a usar, le van a decir haciendas si y les digo que gano mucho, ¿no? Entonces, bueno, mejor y el IP tiende también a cambiarle
3: poco. tantito ahí, ¿no? ¿O no, a, esa es otra historia.
13: Esa es otra historia. <risa> <risa> y, 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 quizá pronto y, y, estaremos platicando porque se publican datos. Sí. de pobreza el sí. día 28 ah, qué bonita
7: es la pobreza sobre todo cuando uno la puede cambiar y acomodar a su modo
1: <risa> y, y son preguntas que avergüenzan mucho contestar ¿no? también Porque, sí, no sé, en, en, las, en las psicoterapias de todo orden en las preguntas en las entrevistas clínicas en las en el ist en el IMSS este, escucharse a sí mismo para el paciente resulta también tiene un poder transformador no solamente avergüenza sino también sabe uno qué está haciendo con la vida de una manera este, permitiendo el abuso permitiendo muchas cosas que uno
13: Sí, el Inegi dice en su reporte del operativo de campo que la capacitación mm. fue muy orientada a, la, a sensibilizar a las encuestadoras con perspectiva de violencia de género. Mm. O sea como dice Luisa, pues así, si me abren, la, abro la puerta y me preguntan algo ¿no, a usted, le pegan, pues sería muy difícil que conteste. Pero o que el proceso... te preguntes o que te preguntes por <ríe> qué me dejo. Exacto, <risa> <risa> pero la entrevista era era un proceso largo porque uh -huh. sí, pues, tenía que ir este, también agarrando confianza las dos, ¿no? O sea, la que entrevista y, y a la que le están preguntando. Entonces también por eso mucha gente decía, no, mejor no le contesto porque esto me va a quitar de aquí cinco horas de mi día, ¿no? Uh -huh. Pero sí, este, yo creo que es un gran esfuerzo del Inegi y pues, habrá que trabajarle ahora los datos que están ahí ya. Eh.
3: ¿En dónde consultamos todos los datos y dónde te, dónde te consultamos a ti para interpretar todos estos datos?
13: Bueno, a mí en arroba primo frank en Twitter y en la página del Inegi. Eh, bueno, y salieron varios datos, pero el día de ayer estaba en la portada de la sí. página del Inegi, la liga a los resultados de esta encuesta. ¿Hay algún pero, dato ama,
7: que, que brinque? Que no te haya resultado, digamos, como que uno ya sabe qué esperar de un cuando lee los resultados de una encuesta, ¿no? Cuando se aproxima los resultados de una encuesta. ¿Hubo algo que brincara?
13: Pues en la primera leída que le di al boletín que presentaron, no me, no me llamó la atención algo en particular. Quizá haya que empezar a, a, a revisar un poco más los datos y hacer esos cruces de... Uh -huh. Otro, digo a lo mejor un dato interesante que reportó el INEGI es que donde más le respondieron la encuesta fue en la Ciudad de México, 92% de las personas accedieron a, a tener la entrevista completa y donde menos fue en Tamaulipas, 80%, eh, asociado pues, seguramente a los temas de violencia, porque Por supuesto. donde no contestaron fue... Tamaulipas, Chihuahua, Durango, sí. esos tres estados fue donde menos contestaron. Y, Los no demás po, contestaron. y no es por reservados. Exacto, Ciudad de México, Nayarit, Chiapas.
1: Sí, sino por temor. ¿no?
13: Así es.
3: Con esto nos vamos a quedar. Hasta aquí llegamos esta mañana, queridísimo Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, mejor conocido como el Primo Frank. Ya compartimos <ríe> todo en redes sociales y te agradecemos muchísimo por ayudarnos a desmenuzar un poco de esta encuesta INES, Muchas ¿no?
13: gracias por la invitación, gracias al auditorio, buen día. Aquí
3: gracias, seguimos. Gracias, Primo Frank. Vamos a escuchar música de Gastón García Marinosi, curaduría de Gastón García Marinosi, que nos está recomendando nada más más y nada menos que a Juana Molina a, a la que ella llama la Bjork Argentina sí. así le dijo
1: Ajá. y este el, el, podemos escuchar el perro del disco segundo y bueno dice Gastón todos tenemos una historia con el perro de la vecina que ladra y ladra todo el día mientras ella no está
3: Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Estábamos aquí fuera del aire discutiendo muchos temas que nos dejó por supuesto Francisco Rodríguez mejor conocido como el primo Frank sobre la mesa. ¿Qué pasa con estos resultados? ¿Qué preguntas tenemos que hacer y cuáles no? no? Que eso es algo difícil. Si alguien llegara a tu puerta y te hiciera preguntas tan personales, las responderías, te atreverías a hacerlo. Es importante, ¿no? yo creo que es difícil responder a todo eso. ¿Tú qué piensas uh -huh. Miguel? Ángel? Sí, hay
1: territorios en donde las preguntas que nos hacen son tan movilizadoras porque no se nos ocurren hacérnoslas. El, el, el hecho mismo de hacernos esas preguntas implica un cuestionamiento interno profundo sobre el significado de lo que está del lugar que estamos ocupando en lo social en lo emocional en lo psicológico ¿no? pero
7: también Sin duda. yo creo que forma parte de poner en, en dentro de la conversación social dentro de los eh, dentro de lo que se habla y lo que se discute y lo que se puede decir ciertos temas ¿no? este es muy interesante eh, que apenas hasta, que dijo? Dijo 2006 que se empezó a hacer esta encuesta. No, uh -huh. 2003. Eh, y do, 2000 que se hace el Instituto Nacional, que se instaure el Instituto Nacional de las Mujeres, pero, uh -huh. pero somos un país, somos el país de Pedro Páramo. ¿no? O sea, el tema de violencia contra las mujeres, de, eh, de hombres ausentes, de eh, familias, de diferentes tipos y, y con diferentes eh, tipos de miembros, eh, está, está en nuestras fábulas fundacionales por supuesto, de alguna sí. manera. Entonces, Yo tenía un
1: amigo que decía que por respeto a su mamá no se atrevía a preguntarle quién había sido su papá. Eh, hay son niveles, ese tipo de preguntas por niveles. supuesto
3: y ahí hay algo que es bien interesante y es pensar que la misma violencia de género eh, no solamente está violentando a las mujeres está violentando de igual manera a los hombres eh, obligándolos a seguir modelos desde las fábulas fundacionales que te dicen que tú como hombre tienes que ser misógino que tú como hombre tienes la obligación social de ser el proveedor el, uh -huh. el macho el alfa el que lleva el que hace el que no ve a los niños el que se puede ir y eso es un tipo de violencia aunque parece es que es una libertad, que en cierta manera lo es, son estas, estas falsas maneras de, de decirte que eres libre, es una libertad de no ser libre, ¿no? Sí. Eso es, es un acto muy difícil de, de, de descifrar, pero pues en sí. eso estamos todos.
7: Eh, a esto se puede cruzar con algo eh, de lo que hablaba Miguel Moguel hace algunos días, que él, él es experto en masculinidad, <risa> pues, pues, de una serie de eh, estudios que se han hecho sobre cómo los jóvenes, los hombres entienden eh, lo que es ser macho, lo que es ser hombre, lo que es eh, lo que implica plantarse en una sociedad y crecer y, y, y cumplir una serie de expectativas sociales. Creo que eh, es importante que estas cosas. No, no necesariamente porque todos sepamos todo de todos, pues cada quien tiene derecho a su vida privada, ¿no? Y por supuesto que sí, pero, pero sí para que sepamos qué temas son los que nos deben de preocupar, ¿no? O sea, el hecho de que dos de cada tres mujeres acepten que han sufrido violencia el hecho de que una mujer salga a trabajar como es el caso de las encuestadoras del INEGI sí. y las y sufran violencia el hecho de que sea algo tan aceptado que ya no se ve como como cualquier tipo de violencia ¿no? es, es nos, nos afecta a todos Luisa creo que esto es interesante de pronto es muy fácil caer en a mí me importa la violencia contra las mujeres porque soy mujer o me importa eh, la violencia contra justamente. las mujeres porque yo también tengo hijas ¿No? Bueno, lo que nos no, no. ha enseñado,
3: por ejemplo, Miguel Moguel, fue justamente uh -huh. que el feminismo... Eh... Se, se transfiere o se, o se enseña desde, también desde los hombres y que los hombres tienen el mismo derecho a vivir su masculinidad desde el feminismo que es algo uh -huh. que ya empieza a complicar un poco los conceptos pero que se pone muy, muy sabroso cuando uno le entra al tema eh, cuando hablamos de estos, de estos asuntos por supuesto que yo recuerdo esta conversación que tuvimos hace ya unos meses con Dima Hatif uh -huh. la directora de Al Jazeera Plus este medio internacional de, bueno, que ahora ha estado bajo muchos ataques ¿no? y ella decía algo que me, me parecía muy interesante los dos tipos de machismo que se pueden vivir en, en el mundo y que parece que son muy diferentes pero son el mismo no tenemos a, a la mujer que usa el velo que usa su burka y que decimos es que la la escondo detrás de todas estas cosas porque es una cosa y esta cosa es mía ¿no? uh -huh. y esa es una forma de decir que las mujeres son cosas y que son pertenencias que de las que nosotros como hombres disponemos eh, quien diga que en México esto es muy diferente porque las cosas no son de la porque misma las mujeres manera. se puedan
7: vestir como quieran,
3: el asunto, El asunto era decir, a ver, el machismo cómo se ve en Latinoamérica, yo he visto a una mujer cada vez con menos ropa, y de hecho esto salió en una conversación reciente con otra periodista, ya lo platicaremos en otra ocasión, dice si les visto con muy poca ropa, digo, mira qué, qué guapa, es mi esposa, mi chava eh, la he visto con esta falita chiquitita porque es mía, porque al rato yo me la voy a llevar a mi casa porque es esta cosa que me pertenece. Finalmente, es el mismo ejercicio de falsas libertades, ¿no? Y si pensamos que la violencia también se puede disfrazar de libertad, eso es
1: peligroso Y las pequeñas cosas que hacemos en la vida cotidiana, claro. digamos, yo, a, a lo largo de mi experiencia vital me he dado cuenta cuántas veces uno hiere a alguien diciendo, a ver, quítate, yo lo hago porque lo hago mejor que tú. El y, mansplaining, y, sí, así es, es, una, es una cosa que uno en vez de sumarse a la ayuda o incorporarse de una manera... Más colaborativa la ayuda uno hace un lado a las personas, mujeres, niños, adolescentes. O, o que eso no lo se ve mejor, en ¿no? la
7: crianza también.
3: Uh -huh. ¿no? este, yo soy mujer y yo sí lo sé hacer. ¿Sí? Eso es violentar a los hombres, por supuesto, sí, sí, sí. decirles, tú no, tú no le puedes cambiar los pañales porque no lo vas a contigo saber Contigo no hacer. se duerme.
1: Sí, contigo no se duerme. Putz, sí, claro, eso es partísimo. ¿no? O, o
3: por supuesto, el, el, bueno, las mujeres tienen un instinto maternal que los hombres jamás tendrán. Y por lo mismo los hombres no tendrán derecho al acceso a guarderías de la, de la misma manera por parte de los servicios eh, de salud de nuestro país, o dirán que los hombres no se pueden ir de incapacidad al mismo tiempo que las mujeres cuando nacen sus hijos, creo que eso ya está cambiando, ojalá que tengamos una, una mesa pronto porque sí. están cambiando estos conceptos. O dar el estado del tiempo en la televisión. ¿Vestido como. <risa> es que, es <risa> que sí? sí, es difícil, sí, sí. es difícil. Todas estas discusiones las despierta, por supuesto, esta encuesta de la que acabamos de, de platicar, una encuesta del Inegi, que tendremos que seguir revisando para hablar de las dinámicas de las relaciones en los hogares. Si gustan escribirnos y compartir, hacer comunidad con nosotros para enriquecer este tema, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339. Eh, sigamos haciendo comunidad, escuchemos lo que nos han mandado los radioescuchas. Viene una postal sonora sobre una banda en una esquina del centro. Vamos a escucharlo.
0: Movimiento Hacemos Comunidad
3: Son las 8 de la mañana con 42 Minutos Sí, acabamos de escuchar esta postal sonora Anónima, si nos mandan cosas Mándenos un nombre, mándenos una Cartita, a saber a quién darle las gracias Mándenos un apapacho Un corazoncito, un poema ¿Por qué no? Dicen por ahí que Mayra Elizondo nos mandó un poema bellísimo y que además nos anda presumiendo que se fue de vacaciones bastante sabroso. ¿A Uy, dónde te fuiste, de Mayra poemas, Elizondo?
7: Tenemos un libro por ahí, ahorita lo regalamos. ¿Qué libro es? Un libro de Octavio, no es no son poemas, son cartas y ensayos de Octavio Paz eh, que nos mandaron nuestros nuestros amigos del Colegio Nacional en estas nuevas ediciones, en este trabajo que está haciendo la Dirección de Publicaciones del Colegio Nacional para realmente difundir y, y echar a andar y echar a la calle y a todos lados el, el trabajo que han hecho los miembros del Colegio Nacional, tienen esta edición muy, eh, muy interesante en términos tipográficos y editoriales de las cartas y los ensayos de Octavio Paz. Así es que, en breve... Es lo que es color
3: como turquesa con naranja,
7: o no era ese. Sí, es color turquesa con naranja, cosa que no, yo no estoy...
3: No, está bellísimo dura, el libro Porque
7: hasta los cantos son turquesa
3: La página del, del colegio para, para compartir las, las imágenes En un momento más la subiremos a redes sociales Vamos a escuchar ahora la postal sonora de Mayra Elizondo Hablando de poemas Y para que vayamos volando por el libro Y en un momentito más lo regalemos Abrazote para Mayra Elizondo Esto es Mi Aliento
15: Muy buenos días querido radioescuchas de Primer Movimiento Yo soy Mayra Elizondo Y el día de hoy Quiero compartir con ustedes un poco de la experiencia que tuve en los meses de junio y julio de este año al viajar a la sede que la UNAM tiene en Canadá, en Gatineau, en la provincia de Quebec, a orillas del río Ottawa. Pero una de las partes más maravillosas de esa experiencia fue para mí el encuentro con los pueblos originarios canadienses, integrados básicamente por el grupo Inuit, el grupo METITS, y muchos otros grupos de pueblos originarios los cuales están asentados en el norte de canadá desde hace más de 20.000 años y cuyas habilidades de sobrevivencia considerando las condiciones extremas del clima el frío la falta de alimento son dignas de tomarse en cuenta además enseñaron y apoyaron a los colonizadores ingleses y franceses que llegaron a asentarse en esa región los invito a conocer un poco más de esta culturas y de su cosmovisión. Quiero entonces leer para ustedes un poema del pueblo Inuit, titulado Mi Aliento. Este es mi canto, un canto poderoso, una hija, desde el otoño he estado yaciendo aquí, desvalido y enfermo, como si fuese mi propio niño. Y le deseo a mi mujer un protector más afortunado, ahora que carezco de la fuerza para levantarme de la cama. ¿Te conoces a ti mismo? ¡Qué poco de ti comprendes! Estirado, enfermo sobre mi banco, mi única fuerza reside en los recuerdos. Presas de casa, grandes presas de casa por delante. Déjame revivir eso. Déjame olvidar mi fragilidad invocando el pasado. Traigo a la mente al gigante blanco el oso polar, que acerca con el cuarto trasero elevado su nariz a la nieve, convencido mientras se abalanzaba sobre mí de ser el único macho. Una y otra vez me derribó, pero desgastado al fin, se acomodó sobre un mantículo de nieve para descansar, ignorando que yo iba a terminarlo. Pensó que era el único macho, pero yo también era un hombre. Tampoco he de olvidar a la gran berreante, la foca del fiordo que degollé, desde una masa flotante de hielo, antes del amanecer, mientras mis compañeros en casa estaban acostados como los muertos, enfermos de hambre, famélicos de mala suerte. Me apuré en volver a casa, cargado de carne y de grasa, como si sólo estuviese corriendo a través del hielo para espiar en un agujero en el hielo. Sin embargo, este había sido un toro ladino, que me olfateó enseguida, pero antes de que hubiera tomado aliento, mi lanza estaba hundiéndose en su cuello. Así es como ocurrió. Ahora yazgo en mi banco, demasiado enfermo como para alcanzar un poco de aceite de foca para la lámpara de mi mujer. El tiempo, el tiempo apenas parece pasar, aunque el amanecer siga al amanecer y la primavera se acerque al poblado. ¿Cuánto tiempo ella ser aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo deberá ella andar rogando aceite para la lámpara, pieles de reno para sus ropas y carne para su comida? Yo, un desventurado enfermo, ella, una indefensa mujer. ¿Te conoces a ti mismo? ¡Qué poco de ti comprendes! El amanecer sigue al amanecer y la primavera se acerca al poblado.
3: Gracias Mayra Elizondo, te mandamos un gran abrazo, todo el equipo de Primer Movimiento aquí te aplaude y te pide que mandes otra postal lo más pronto posible. A todos los que quieran mandarnos postales, recuerden que estamos en primermovimientounam.com, ahí es a donde nos pueden mandar los archivos de audio y nosotros les podemos mandar cosas a través de nuestras redes sociales, ¿qué vamos a regalar esta mañana, Juana e Inés? Ahí nada más! Este el <risas> Octavio
7: Paz, entonces, a ver... Eh, tenemos, eh, Tengo aquí en las manos eh, Cortesía del Colegio Nacional Que acuérdense que es de todos nosotros Y podemos ir a visitar el día que queramos eh, Ensayos y cartas De Octavio Paz Octavio Paz, los signos en rotación Dirigido por Marillose Paz eh, Edición e ensayo de Malva Flores Y la asesoría de Ni más ni menos que Adolfo Castañón uno de nuestros grandes críticos y de nuestros grandes virgilios de, de la literatura mexicana, ¿no? ¿Cómo sí. ha guiado a Adolfo Castañón no solo a lectores, sino a autores y a jóvenes eh, que aspiran a ser escritores y a trabajar en este bonito mundo de las letras? Entonces, bueno, pues es un es un volumen que incluye eh, un ensayos, por ejemplo, de, Ram, de Ramón Chirau, de Mir Rodríguez Monegal, de Tomás Segovia, de Benito Milla, de Adolfo Castañón, y una serie de cartas entre Octavio Paz y Tomás Segovia, entre eh, Octavio Paz y Roberto Fernández Retamar, eh, Octavio Paz y Arnaldo Orfila, el legendario... Eh, Editor de, del Fondo de Cultura, hasta que el, se, le dio por publicar Los hijos de Sánchez y entonces sí. le invitaron a abandonar uh, el recinto. Uh, <risa> sí. y fue el que fundó el siglo XXI. Y sí. <risa> eh, eh, bueno, a Arnaldo Orfila, Octavio Paz, un montón de textos que vale la pena conocer y vale la pena conocer para conocer mejor a Octavio Paz y a buena parte del pensamiento que se dio alrededor suyo. Eh, va,
3: ¿Lo vamos a regalar a quién? por teléfono 55 36 43 39 un sí, verso creo. de un verso de, sí. de, de paz el que más les guste ándale aquí nosotros hemos nos hemos aventado dos que tres en versión karaoke sí verdad <risa> haciendo imitación y todo no la vamos a hacer en este momento pero nos encantaría que nos llamaran y que nos contaran de, de sus versos que nos platicaran anécdotas relacionadas con esta literatura para los que no alcancen libro cuántos tenemos tenemos uno tenemos uno y nos lo regaló el, El Colegio, Colegio Nacional. Nacional,
7: pero bueno, los los volúmenes del Colegio Nacional están hechos para circular y para eh, estar al alcance de
3: todos, pero... Eh, aquí yo tengo esta página que me encanta, uh -huh. es la página Libros Colnal, es decir, los libros del Colegio Nacional, me tardé tantito en encontrar porque está la página del Colegio Nacional, pero si recuerdan, aquí en Primer Movimiento hablamos de este portal la, llamado libroscolnal.com, donde pueden encontrar estas versiones de manera digital. Eh, contenidos, no solamente como este de Octavio Paz que tenemos aquí, sino como la colección Opúsculos, por ejemplo, que está eh, muy sabrosa. Estos libros que eran como libros de canasta que venían en se la Se llamaban bici? libros de canasta. Libro de canasta que venían envueltos en papelito así para echarle salsita y, y devorarlos. Ya hemos hablado mucho de estos libros. Ojalá que tuviéramos más para regalar pronto porque de verdad son una verdadera maravilla. Van a encontrar por ahí, por supuesto, a Luis Felipe Rodríguez Jorge que habla de telecomunicaciones. Qué buena conversación, con él. Van a encontrar a Eduardo Matos Moctezuma, a Juan Villora, a Ruiz Pérez Tamayo, entre muchos otros. Hay muchas novedades, todas se consiguen de manera digital. Está bueno. Entrenle, entrenle. Pues
7: a, eh, hablen, hablen con, con Miguel. Y ¿Ya se
3: fue cuentele, Miguel? Ya, ya fue Miguel se fue a Miguel, a Miguel los teléfonos. Ah, el libro también ya se fue. El libro también ya
7: se fue, pero que <risa> nos diga cuál fue el verso que le, que le dijeron. Yo hubiera pensado en el dulce surtidor. En el, a ver. O en el canto, el canto del pájaro. A el ver. Pájaro Canta, todo su entendimiento
3: es garganta. Ay, pensé que le ibas a hacer así con... No. Con sea, Lo hice, eco, lo hice con, una vez y todo salió muy mal. Con acuerdo. reverb y cosas así. Hay que... Hay que... Hay que ya, ¿qué, ¿Qué nos dijeron? ¿Vale? El cántaro es que, roto. Nos está hablando la productora y nos quedamos todos así. De, eh, ahorita, ahorita lo buscamos.
1: El ah, cántaro roto.
3: El cántaro roto eso, Miguel Ángel sí la pescó, perfecto pues sí, vamos te digo, a ver
1: te los audífonos.
4: Eh, <risa> eso ayuda.
3: música, qué les parece si escuchamos música en lo que buscamos una versión muy divertida de Octavio Paz, a ver si, si la tenemos por ahí, eh, podemos escuchar más de la curaduría de Gastón García Marinosi esta mañana, sí.
1: Halo que es el disco de 2017 con el que se despeja definitivamente de sus muy raíces bueno. del folk y relanza los climas electrónicos, este disco se va a presentar en México en, el, en, el, en la Sala Corona el 21 de septiembre la pieza es Sin
3: dones de Juana Molina cuando vi las paredes más
16: y lentas cuando vi que quemaron más...
0: movimiento, hacemos comunidad. Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Imagina haberte forzado a separarte de tus hijos, ser exiliado de tu hogar y quedar en completa soledad y castigo.
15: Sin oficio ni beneficio. Espectáculo unipersonal dancístico de Luciana Ruiz.
0: Un viaje transatlántico que nos narra la historia de una generación para la cual la migración fue parte fundamental de su identidad latinoamericana.
15: Todos los martes de agosto, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: Más vale bueno por conocido, que malo por no leer.
11: La UNAM te invita a la Primera Feria Internacional del Libro Universitario. Un evento 100% universitario para disfrutar de la oferta editorial de América Latina y España. Del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria.
7: ¿A que no puedes leer solo uno? Feria Internacional del Libro Universitario. Una cita con el conocimiento.
8: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
3: Son las 9 de la mañana con 3 minutos. En efecto, esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias y una serie de invitados fundamentales que nos han acompañado esta mañana, pasando por Fátima Fernández Crisliff hasta Pancho el Economista, bueno, Francisco Francisco Rodríguez, uno que lo conoce como el Primo Frank. Eh, teníamos muchas conversaciones pendientes. A lo mejor habrán notado que no pudimos hablar esta mañana con Lucía Lagunes sobre este canal importante. Es una noticia que tendremos que hablar más más adelante, sobre San TV, este, uh -huh. este canal de Afganistán. Es una, es una historia que a mí me parece que sí tenemos que retomar para considerar cómo estamos contando otras historias en, en otras latitudes donde estamos acostumbrados a escuchar el mismo discurso una y otra vez y estamos acostumbrados a ver exactamente las mismas imágenes porque no tenemos más fuentes. ¿no? Lo, lo platicábamos, por ejemplo, y no, no me alargo demasiado, eh, cuando hablábamos de medios de comunicación en Venezuela, por ejemplo, que decíamos, uh -huh. no sabemos bien qué está pasando en este lugar donde en este momento hay muchos conflictos, hay que ver todos los medios de comunicación, no quedarnos con el primero, hay que ver todos los demás. ¿Qué pasa en Siria, por ejemplo? Hay que ver todos los medios, no solamente Al Jazeera, aunque nos guste mucho qué está pasando en Francia, qué está pasando precisamente en Afganistán. Yo creo que el esfuerzo de de San TV, un canal hecho por mujeres para mujeres, es algo a lo que te, le tendremos que dar seguimiento entre todos. Lo compartimos en en redes sociales más adelante.
7: Y hay que ver, porque creo que una de las discusiones más interesantes, por lo menos eh, desde el lado de México, que han surgido de, esta, de eh, la, los terribles acontecimientos de la semana pasada en Charlottesville, en Virginia, de, sí. donde se enfrentaron... Eh, pues seres que, que que utilizaban una serie de símbolos pertenecientes a los grupos supremacistas blancos y al nazismo eh, lo que lo que empezó a brotar en Estados Unidos fue una discusión sobre lo que ellos llaman sus pecados originales, no uh -huh. el, el, la esclavitud y el racismo como un pecado original y creo que se embona muy bien con esta conversación que teníamos con Federico Navarrete hace algunos días sobre el racismo en México, el profundo racismo que existe en México y que ha impregnado nuestro discurso, nuestra forma de entendernos, sí. de nuestra forma de entender nuestro lugar en una sociedad y, y nuestra forma de entender el futuro también. Ahora vamos a hablar sobre partidos políticos y por ahí pasa también que entendemos eh, que es el otro, ¿no? Y yo creo que eso está en, en la mitad de este discurso, ¿no? ¿Quiénes somos los otros? ¿Quiénes son las otras? ¿Quiénes somos todos los que conformamos una sociedad? ¿Y hasta qué punto nos sentimos parte? Y, e identificados con los otros, Le, creo que es eh, parte central de nuestras discusiones diarias y tendrá que seguirlo siendo durante mucho tiempo.
3: Hay, hay muchos esfuerzos eh, que, que se pueden mencionar eh, para hablar sobre otras narrativas como es el ejemplo de Sante B, como es el ejemplo en México de, de las luchadoras que uno puede ver en Rompeviento ¿no? que son estas mujeres periodistas que entran a un espacio desde el feminismo para las mujeres pero que también están buscando eh, que los mismos hombres se integren y que se transformen el contexto, ¿no? Para ser un México feminista. Es interesante, luego lo seguiremos discutiendo. Yo nada más quería mencionar de esta conversación que tuve el privilegio de, de tener con Yumana Haddad, la, uh -huh. la escritora árabe que está visitando nuestro país, que ha estado toda esta semana y que el domingo estuvo en el Museo Tamayo. Y ella decía algo que a mí me, me llegó a todas mis fibras, ¿no? Y decía, es que no podemos hablar de una mujer mexicana, no podemos hablar de una mujer árabe, no podemos decir, esto es muy mexicano o esto es muy árabe. O, Tratemos de romper estos lugares comunes y de encontrar que cada una de las mujeres, que cada uno de los hombres, de las niñas, de los niños, de todos los seres, vivimos en una diversidad eh, fascinante y que en esa misma diversidad podemos encontrar una serie de acuerdos sin tener que estar negociando nuestros derechos humanos. ¿no? Será una de las reflexiones con las que nos podremos quedar para otro día porque todavía hay muchísimo porque que viene discutir. Otra discusión que se va a poner interesante. Yo veo que Miguel Ángel y está buscando viene la aquí, necesaria. Y, y además está re bueno, Ya vi que vas a poner, estoy muy contenta intenta. Venga de ahí.
4: <risa> es
0: hora de poesía necesaria.
3: Es que estoy de buenas Miguel Ángel sí. que voy porque siempre eh, te digo que eres el cofre del tesoro, del tesoro sí. poético, dramatúrgico y demás.
1: Sí. Eh, Telma Nava es una, es, es una poeta que sí. incursionó en el periodismo cultural de una manera muy importante. Ya formó parte de la, de la. Estudió en la Casa del Lago, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y perteneció a una generación importante en el Centro Mexicano de Escritores. Ha sido poeta to, toda su vida. Eh, hay una antología en material de lectura que se publicó en 1992, está en descarga UNAM, que uh -huh. se puede consultar. Y voy a leer un ya, poema vos. que se llama. Un, un poema corto que se llama Casi el verano. Dice, yo no digo que el sol, inaprensible sueño de mi piel, entabla una demanda amorosa contra el latido del día. Digo solamente que mi amor es un gajo desnudo que se cubre con hojas de ruibarbo y jazmines embotellados. Mi amor está desnudo y ha empezado a tatuar corazones en el viento y conoclastas corazones dispensadores de azules albas. Nunca la música ha cabalgado en potros más esbeltos. Los antiguos pavorreales del verano han empezado a mirarse desplegando sus arpas de colores. A la luz del verano salta canta corazón. El aire quiere dormirse junto a tu boca. Tu corazón es una maquinaria secreta que me traga. La lluvia nos conduce de la mano hasta el pan tierno de su abrazo. A sus puertas estamos, sobrecogidos y aromados. La mañana no quiere parecerse a ninguna. En el viento cercano una lágrima tiembla. La niña ciega alcanza el sueño de la abeja, en tanto que nosotros transcurrimos.
3: Y a continuación vamos a escuchar Indelaza del disco Halo de 2017 de Juana Molina. Esto es una curaduría de Gastón García Marinosi y un poema leído por Miguel Ángel Quemain.
0: movimiento. La Mesa del Día
1: Los partidos políticos, junto con los sindicatos, son las instituciones con el nivel más bajo de confianza entre los mexicanos, con una calificación de 4.8 y 4.9 puntos. De acuerdo con la encuesta México, confianza en instituciones 2016, las universidades tienen el nivel más alto de confianza con una calificación de 7.1.
3: Ante la crisis de credibilidad en los partidos políticos en México, han surgido alternativas como las candidaturas independientes, que habría que preguntarnos qué tan independientes son. Sin embargo, esta figura ha perdido fuerza, ya que las candidaturas de este tipo muchas veces, como bien nos preguntamos, surgen de divisiones partidistas de aspirantes relegados. Por ahí habrá un par que sí son independientes independientes. No, no lo sé. Vamos discutiendo. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto.
1: Vamos a conversar sobre la pertinencia del sistema de partidos en el clima político actual, qué tanta convivencia eh, que tanta convivencia existe, cómo se organizan y para qué sirve hoy en día con Ignacio Marván, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Buenos días, doctor Marván. Eh, muy
14: buenos días, ¿cómo les va?
1: Y, Hola, con el doc y con el doctor José del Tronco, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo México. Buenos días, doctor. Buenos días,
7: buenos días. A ver, eh, todo esto es culpa de, de Ignacio Marván, que el, <risa> hace dos semanas...
1: <risa> Ahora sí,
14: Ignacio Marván tiene la culpa de la... De Ignacio la Marván de tiene partidos. la culpa
7: de todo. No, en realidad no, es un tema que hemos estado... al, al que al que eh, se vuelve de manera circular cada vez que se habla de, de partidos políticos y, por supuesto, estamos en... en Pre, pre, pre campañas desde más o menos como desde hace tres Seis años, años. Sí. y entonces estamos discutiendo para qué queremos los partidos, cómo los queremos, para qué nos sirven y no solo en México, se está discutiendo a nivel eh, mundial y en América Latina y de diferentes maneras y desde diferentes lados. ¿Qué hacemos con este sistema de partidos? Sobre todo se quejan aquellos que luego quieren entrar al sistema de partidos y competir con este mismo sistema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo entendemos? ¿Para qué sirven los partidos políticos? ¿De dónde salen, Ignacio Marván?
14: Bueno, a ver, mira, este, no hay, de, es decir, yo, es, asumo completamente la culpa porque creo que algo mencioné, que la discusión anterior que tuvimos la semana pasada, de que no hay democracia representativa sin partidos.
4: Uh -huh.
14: pues lo primero que hay que entender es: pues son un mal necesario, pero ¿en qué sentido son necesarios? Pues fundamentalmente porque articulan ciertas preferencias y permiten las erosiones políticas que uh -huh. luego a veces tanto nos chocan. Uh -huh. Creo que para entender el momento actual, es decir, hay crisis de los partidos en México y en el mundo. Y solo entendiendo así es. Primero, no es la primera crisis histórica de los partidos. Uh -huh. Segundo, no nada más en México están en crisis, y ya a partir de ahí tendríamos, tendríamos, podríamos entonces ya especificar en México específicamente en qué están en crisis.
4: Uh -huh. Creo que
14: el problema, eh, digamos que se comparte en todos lados, por una parte es una excesiva, por los sistemas de, de electorales, personalización de la política. Uh -huh. O sea no nada más el presidencialismo sino también los primeros ministros y demás eligen a una persona son elecciones ocultas de una persona por más que se vote por un partido está votando por fulano de tal para para ministro por por una señora para ministra Entonces, hay una elección eh, personalísima de la política y el poder ejecutivo está concentrando está concentrado digamos el, ej, el, el ejercicio del poder en segundo lugar este, la crisis de los partidos de consiste en que tenemos una sociedad cada vez más compleja. Uh -huh. o sea, en la segunda mitad del siglo XX teníamos una sociedad de pues, obreros, empresarios, campesinos, con sectores sociales muy articulados, clases medias de alguna manera eh, definidas, y era relativamente fácil representarla. Uh -huh. A partir de los noventas, digamos, con toda la complejización, la globalización la, la, la mercantilización y del, de, de la economía, etcétera, etcétera pues se multiplicaron las identidades y los grupos sociales y no es tan fácil pues habían antes partidos de clase de ¿qué nos dice hoy un partido de clase? o sea, teníamos por ejemplo en México en los 70s, 80s, muy bajo siempre pero con un por ciento de trabajadores sindicalizados, hoy también llegamos ni al 10 uh
4: -huh.
14: Entonces, se hizo más compleja la, la sociedad. Y tercero, que aquí es donde lo, yo, eh, creo que es uno de los puntos clave de la crisis de los partidos, en lugar de ser, es decir, ante esta dificultad de representar, se volvieron más bien agentes de gobierno más que representantes de la sociedad. Y entonces el papel que cumplen los partidos es o legitimar a quien está en el poder, o criticarlo. Uh -huh. Y en ese sentido, pues se alejan realmente de representar a la sociedad y pues tenemos los fenómenos, claro. No es la primera vez este que hay este tipo de crisis, lo hubo en el siglo XIX de los partidos de notables, el sufragio universal los llevó a partidos de masas, lo hubo en el, este, en el a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues, hubo una serie de demandas y movimientos este de la sociedad por, por más democracia pues que son incluso los que están rehaciendo ahorita, que son los referéndums, las elecciones primarias, los candidatos independientes, eso no es nuevo, eso sucedió a finales del siglo XIX y a principios del XX, luego tenemos un momento, digamos, de cierta estabilidad en la, en la posguerra, y actualmente, insisto, estamos en esa, en esa triple triple problemática, una sociedad difícil de representar, partidos, digamos, enganchados, este, que, que, que no representan a la, a la sociedad y enganchados más en criticar o avalar al gobierno y des, separados completamente de la sociedad. Entonces volvemos a tener demandas de, de democracias directas y bidirectas, plebiscitos, referéndum, de independientes, eh, pero en un momento que no, ahorita no podemos ver realmente cómo, cómo salimos de esa crisis. ¿eh? Y si le agregamos en México el dinero ya no solo el público que estamos discutiendo esta semana, sino los minerales privados que entran ocultamente, pues entonces ya entendemos más bien este y las negociaciones en los, en los eh, digamos de la partidocracia, pues ahí vamos a entender ya más bien la, el, el desprecio de esos partidos políticos en
7: México. ¿no? Exactamente, y eh, bueno, hay que hay que decir que esto no es como el tenis, no se tiene que esperar uno para que le pegue el otro, sino que adelante eh, los dos. José del Tronco, ¿cómo ves esta esta reflexión? ¿Qué hacemos con los partidos? ¿Qué has visto tú?
17: Yo eh, diría que en términos generales coincido con el con el diagnóstico de, de Ignacio. Uh -huh. Me gustaría quizás avanzar en un par de hipótesis tratando de explicar por qué sucede esta sensación de crisis de representación o de desencanto profundo con el accionar de los partidos. Uh -huh. De alguna forma creo que, que Nacho las esbozó, pero voy a tratar de, de digamos de, de, de presentarlas de una manera un poquito más, más eh, profunda. La primera creo que tiene que ver con la economía política. Es decir, eh, en las últimas dos o tres décadas, como bien decía Ignacio, un poco a partir del proceso de globalización, el, eh, el, las oportunidades, el ingreso, la riqueza en general, ha sufrido un proceso de concentración eh, en todas las democracias, tanto en las consolidadas como en las más recientes.
4: El uh -huh. proceso
17: de concentración de la riqueza creo que tiene un impacto sobre, sobre el proceso mismo de representación. Es decir, antes los, los partidos políticos, de hecho desde su surgimiento, como vehículos a través de los cuales los ciudadanos eh, en la democracia de masas, digamos la mayoría de los ciudadanos, podían eh, traducir sus demandas y sus intereses en decisiones, es decir, los partidos políticos eran aquellos eh, que servían como correa de transmisión, como intermediarios de los intereses de los ciudadanos y de alguna forma el sistema político intentaba traducir o transformar esas demandas eh, en decisiones gobierno. Uh -huh. Lo que creo que, que ocurre hoy es que hay sectores a partir de ese proceso de concentración de la riqueza que no necesitan de los partidos, no necesitan de ese vehículo de intermediación para llegarse hasta la antesala eh, de las oficinas donde se toman las decisiones y lograr inducir, lograr convencer o lograr, o lograr negociar con los tomadores de decisión las políticas que hay que llevar adelante. Es decir, creo que tenemos actores bastante poderosos que tienen la capacidad de allegarse hasta esos lugares eh, y lograr que las políticas, en términos generales, representen sus intereses. ¿Qué queda para los para el ciudadano de a pie o para el ciudadano común? Quedan los partidos políticos, pero en realidad los partidos políticos están bastante lejos, bastante distantes eh, uh -huh. de la realidad de los ciudadanos. Por lo tanto, lo que yo diría es que no veo tanto una crisis de representación, creo que efectivamente algunos algunos grupos están logrando ser muy bien representados me parece que lo que veo es una crisis de intermediación uh -huh. es decir que todos aquellos que necesitamos más de los partidos no lo, no podemos contar con los partidos eh, como intermediarios eficaces de nuestros intereses. Y un segundo punto creo que tiene que ver con el hecho de que efectivamente creo que de alguna forma Nacho lo decía con la, cuando hablaba de la personalización si uno analiza todas las encuestas de opinión pública a nivel nacional e internacional, los ciudadanos tienden a confiar más eh, en instituciones ejecutivas, en el gobierno o en los presidentes, mucho más que en instituciones deliberativas wow. o colegiadas. Día como día día, son ¿no? en
4: ¿El ejercicio del
14: poder administrativo el día a día en la relación de gobernanza y gobernados? ¿no?
17: Es muy difícil hacerle rendir cuentas uh -huh. a los parlamentarios o a los eh, miembros de los partidos políticos. Es más fácil hacerle rendir cuentas al, al gobierno como mínimo el día de la elección no, es decir, uno identifica en el, en el jefe del poder ejecutivo, el responsable de los éxitos o los fracasos de la política pública, y los partidos que además están distantes del ciudadano comienzan a perder contenido para el ciudadano mismo, porque uno no puede hacerle rendir cuentas y además esos partidos al estar distantes, tampoco son buenos vehículos para nuestros intereses por lo tanto creo que parte de la crisis o del desencanto con los partidos tiene que ver con, con esos elementos
1: eso quiere decir que tampoco los, los legisladores son un buen intermediario para este para satisfacer las demandas de los, de los ciudadanos es ¿Por? que los
14: legisladores también es decir eh, la, eh, los legisladores son parte central del sistema representativo
4: uh
14: -huh. y dada la forma en que se está ejerciendo el poder en el México y en el mundo en los últimos años este se han vuelto o apoyadores del gobierno en turno o críticos acérrimos del gobierno en turno, sin eh, obligarlo a rendir, a, a rendir, a rendir, este, a rendir cuentas. Uh -huh. Entonces, como bien señalaba hace un momento, esa función de intermediación entre sociedad y gobierno se interrumpe o se o, o, o se o se se, o se separa y entonces tienes mecanismos de presión directa de ciertos grupos, digamos, que logran la concentración de riqueza y uh -huh. a los otros no les queda más que la calle para poder hacer llegar sus demandas porque el Parlamento, digamos, no está funcionando como el mecanismo de intermediación para ajustar los programas de gobierno.
7: A ver, desde el punto de vista teórico, porque porque creo que aquí lo que está sucediendo, o, o creo que eso es lo que lo que están diciendo ambos, es que esto que entendemos como gobierno, no este esta estructura que se de, tendría que dedicar a administrar y organizar esta sociedad y que eh, nosotros elegimos vamos a ponerlo así ya no nos vamos a meter en Honduras eh, está atravesada por el sistema de partidos o perteneces a uno o perteneces a otro y, o, y, y pones los intereses de uno o de otro por delante de los intereses de aquel eh, que, te, que te votó aquel que te, que te eligió eh, ¿así está pensado? ¿Cómo, ¿cómo está pensado, digamos, desde el ter desde el, el terreno teórico? No,
14: yo creo que es como un efecto lo no deseado uh -huh. en la medida en que para, digamos, que hay competencia electoral que hay sufragio universal cada vez mayor participación electoral inclusive en, en, en muchos casos o, o una participación electoral importante este, los partidos son indispensables para organizar el voto y legitimar al, que, al poder
4: uh -huh.
14: pues no es que los partidos compren, digamos de, 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 el ejercicio del poder sino se vuelven más bien incluso dependientes de ese ejercicio del poder y en la medida en que dependen de ese ejercicio del poder viajan, digamos, de, de, de ser un mecanismo claro de intermediación uh -huh. entre, entre la sociedad y, 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 y representar a la sociedad frente al gobierno y se vuelven más bien. O parte del gobierno o parte crítica del gobierno <risa> sin dar esa articulación este de, de intermediación entre sociedad y gobierno. Así lo oye yo. Ahora, me da el público porque estamos súper teóricos y súper académicos, pero desgraciadamente así es. Es muy fácil hablar mal de los partidos este, pero también hay que entender este, el, la, la, el momento complejo en el que estamos viviendo y que acentúa los defectos de los partidos.
7: A ver, eh, José del Tronco, ¿qué es lo que pasa que los partidos empiezan a permear todo y que por lo tanto se empieza a volver tan sencillo pensar en digamos una solución sencilla a un pro, o aparentemente sencilla a un problema que no lo es de quitemos a los partidos?
17: Sí, creo que no hay soluciones sencillas para problemas complejos, claro que, ¿no? eh, eso, es, eso es lo primero que hay que hacer notar Lo segundo, es que me parece que en el caso mexicano puntualmente sí vivimos de manera clara una democracia partidista es decir, una democracia donde los partidos tienen un protagonismo central, eh, tanto en el, en el proceso de representación como de toma de decisiones en tal sentido, dado el, el, el papel central que tienen los partidos, es, es mucho más fácil entonces identificarlos como uno de los culpables de los bajos desempeños institucionales, uh -huh. económicos o sociales. Es decir, en la medida en que tienen una responsabilidad fundamental, pero además ocupan un papel central en ese proceso, uno puede atribuirles eh, digamos buena parte de la responsabilidad eh, de los males. En especial en especial porque como como hablaba con algunos colegas el día de ayer yo creo que esto también eh, se mezcla con lo que la sociedad que vive momentos complicados en términos políticos en términos económicos y sociales ve como el dinero público que está destinado a la labor de los partidos es decir uno yo creo que toda democracia toda democracia, no solo la mexicana, eh, eh, es cara. ¿Cara en qué sentido? Es decir, cuesta mucho sostener un régimen político que se hace cargo del encapsulamiento de los conflictos eh, a través del, del, de la vigencia del Estado de Derecho y de forma pacífica. Resolver conflictos de forma pacífica y darle voz a todos los que tienen algo para decir, que finalmente, en términos digamos, muy pedestres, eso es la democracia, cuesta dinero. Uh -huh. El tema es no tanto lo que cuesta, sino lo que obtenemos como rendimiento social, político, institucional, económico, a partir de ese gasto. Yo creo que lo que los ciudadanos están cuestionando no es solo lo que se gasta, es lo que se obtiene a cambio de ese gasto. Y en ese sentido, me parece que, y, y en esto la democracia favorece, digamos, mayores niveles de transparencia, mayores niveles de acceso a información. El ciudadano es un ciudadano más sofisticado que el ciudadano del siglo XX, tienen capacidad de acceder a esa información, de procesar esa información, y por lo tanto, es evidente que, que la actitud resultante de ese acceso a la información y de esa falta de rendimiento sea crítica. Yo no veo un problema en una actitud crítica de los ciudadanos cuando hay bajo desempeño institucional. Vería un problema si no hubiera esa actitud crítica. Claro. Ahora,
10: volviendo a tu pregunta
17: y para cerrar, yo creo que no hay, el día que haya mejores alternativas que los partidos, para ejercer la función de intermediación y representación, es muy probable que adoptemos eh, esas nuevas instituciones, esas nuevas organizaciones. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es mejorar la actividad de los partidos, por supuesto a través de la exigencia de cuentas, por supuesto a través del control, y por supuesto también a través de la participación. Eh, sí. bueno, esto que se dice es fácil y no es tan fácil, porque para participar hay que tener recursos, hay que tener tiempo, hay que tener interés. Eh, hay que tener eh, información, yo creo que es la clave no creo que sea bueno eclosionar el sistema de partidos y pensar que quitando los partidos de lado el sistema político mexicano va a ser más eficaz, de hecho en todos los lugares donde sucedió, en todos los lugares donde las crisis de los sistemas de partidos dieron lugar al surgimiento eh, de líderes más o menos populares, a la larga eh, a la larga el, el, el experimento no fue del todo positivo por lo tanto, me parece que se trata de mejorar este sistema más que de cambiarlo. Por lo menos, por ahora, mientras
14: encontremos mejores alternativas. Uh -huh. A ver, yo, yo creo que al principio del consejo se apuntaba, podríamos apuntar ya hacia hacia un punto muy específico de la de la crisis o de la problemática de los partidos en México. Uh -huh. Los partidos en México tienen están excesivamente protegidos uh -huh. en lo jurídico, en lo económico entonces no tienen y tienen una cosa que se llama el registro de partido político nacional en donde es realmente una patente de corso corporativa en donde no estás digamos sujeto a presiones para cambiar y, y ajustarte pues porque tienes aseguradas posiciones posiciones y, y, y recursos y acceso a estos tiempos a procesos de toma de decisiones que no te amenaza es decir que no te que no es no te genera ningún incentivo ni ninguna necesidad así como obligatoria de abrirte a la sociedad y replantearte porque toda la estructura jurídica de los famosos de partidos con políticos o registro nacional, usted dan digamos, una patente para que puedas hacer lo que se te pegue la gana. Mm
4: -hmm. Y
9: eso está
14: en la ley, eso digamos es, la manera en que organizamos a nuestros partidos políticos desde 46 y luego posteriormente, ya de una manera abierta, igual que a los sindicatos de los años 30 en donde casi, casi, digamos, son, le das el monopolio de la representación. Uh -huh. a, supuestamente, con mucha presión y lo que se, se abrió, por ejemplo, a candidatos independientes. Pues es un martirio llegar a ser candidato. Si realmente es una gran hazaña llegar a ser candidato a, 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 a candidato independiente cuando vas a competir a nivel nacional. O sea, son
4: los
14: 800. 800, 800 eh, sí, son como que casi un millón de firmas es lo que necesitas, lo que significa eso de recursos, de presencia en un tiempo determinado entonces eso no es amenaza para que los partidos se abran a la dos uh -huh. sí, sí, ¿eh? Sí,
1: eh. exacto eh, hoy en una sociedad en la, la que es un
14: entramado jurídico institucional uh -huh. que los hiperprotege y en ese sentido pues, los hace no sentirse amenazados para replantear sus métodos, abrirse a la sociedad, etcétera, etcétera entonces, es decir, por ejemplo, el fenómeno que tanto se habla en México el fenómeno Macron en Francia que uh -huh. es un desprendimiento del Partido Socialista que rearma un partido si nosotros observamos cómo es el sistema de partidos en, en Francia, pues no tiene esta estructura corporativa anquilosada sino que es un sistema muy abierto a la sociedad que te permite ese tipo de movilidades para ser más representativo
7: a ver, entonces creo que aquí hay una eh, distinción interesante. Los partidos, el sistema de partidos eh, es un mal necesario, creo que eso es lo que en lo que han coincidido los dos, son, es un mal necesario en lo que decía José el Tronco, encontramos otra manera mejor de, eh, de que haya una intermediación entre las personas y las decisiones que se toman para gobernar. De acuerdo. Sería bueno saber qué pasaría después. Ahora. Como lo estamos haciendo en México, nos está saliendo muy mal. Tú hablabas al principio, eh, y, y me gustaría saber qué opina José el Tronco de financiamiento, ¿no? Este, ha estado en, en todos lados. Ayer Roberto Gil Suárez se, eh, se desgarraba las vestiduras, que yo no sé de qué ha estado viviendo últimamente, pero se desgarraba las vestiduras porque qué barbaridad, qué cantidad de dinero. Yo no sé dónde está. El estaba, negocio insisto.
17: familiar, tienen un tienen un pequeño comercio
14: familiar.
7: Una herencia, seguro, porque ahora todos todos somos herederos. A
14: ver si me lo lo del financiamiento, de veras, que es una bola de, de, de hipócritas. No, hombre, ¿tú qué? también, tomámoslo to, to, con no, 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 seriedad. En la mayoría de los sistemas políticos del mundo predomina el financiamiento público, y si no es que es exclusivo. Uh -huh. Estoy de acuerdo en que se acaba de aprobar los siete mil millones de pesos, que nos parece un exceso, pero sinceramente, se puede reducir y ahí no está el problema. El problema de la corrupción en la democracia mexicana está en la cantidad de dinero privado e incluso de recursos públicos que van del erario de los gobiernos hacia, hacia las campañas electorales y de las mismas cámaras hacia las campañas electorales, que no es registrado y que es muy difícil de fiscalizar o el, o el INE se hace menos para fiscalizar. Entonces, sí es un problema, sí es un insulto a la gente ese es monto, pero el problema de fondo, digamos, de lo que ha venido corrompiendo a la democracia mexicana es la cantidad de dinero privado que se permite. Mientras haya una ventana abierta que se pueda hacer muy grande para la entrada de dinero oculto, esta democracia, digamos, va en decadencia absolutamente.
7: José del Tronco, financiamiento.
17: Eh,
14: me parece que es un
17: tema clave y quizás el más difícil de todos, el uh -huh. más difícil de resolver. Eh, porque en principio uno, uno justo teóricamente diría que el financiamiento público es lo mejor. Eh, ju justamente como una forma de disminuir los incentivos eh, o disminuir las oportunidades de que, de que actores eh, digamos con un poder financiero muy importante puedan penetrar para financiar las campañas de los partidos, por supuesto que a cambio de agendas de gobierno que luego esos partidos llegando al poder tienen que implementar me parece que la discusión aquí tiene que ir de la mano con eh, las medidas como bien decía Nacho, digamos, los, las reglas o los acicates que si les pongamos a los partidos, las amenazas de sanción cuando incumplan todas las normas eh, vinculadas con el ejercicio eh, de estos recursos. Y la verdad es que el INE, de manera lenta, gradual, quizá demasiado lenta, pero ha ido avanzando, eh, yo creo que todavía de forma insuficiente en la sanción de ese tipo de conductas. Me parece que el día que efectivamente un partido político pierda las elecciones o vea anulado su triunfo electoral a raíz de que gastó tres pesos de más de, de lo que la ley le permitía, recién ese día eh, vamos a poder, eh, creo que, ejercer un control mucho más adecuado y más eficaz sobre el ejercicio de esos recursos. Eh, recursos. En cuanto al monto en particular mira, yo hice un cálculo el día de ayer
4: uh -huh.
17: si uno analiza lo que se va a destinar eh, a los partidos políticos para las elecciones del próximo año en función del de número aproximado que tendrá el padrón nominal de uh -huh. votantes cada voto le cuesta a la democracia mexicana 72 pesos
4: okay.
17: si uno lo ve de esa manera yo diría bueno, yo estoy dispuesto a que la sociedad mexicana gaste 72 pesos eh, para poder garantizar que cada uno de los miembros de los, de los electores tenga la oportunidad de votar. Si uno analiza lo que se espera, digamos, en una hipótesis eh, optimista del listado de personas que efectivamente vayan a votar, que es aproximadamente dos de cada tres, pero es muy optimista, cada voto pasa a valer 106 pesos. Yo diría que sigo estando a favor de que el Estado mexicano gaste 106 pesos para asegurar la oportunidad equitativa que todos los miembros de, de ese padrón tienen de votar si tú analizas cuánto cuesta cada cargo, cada uno de los cargos que se van a poner en juego el año próximo, que son aproximadamente 3.370 okay. cada cargo le cuesta al erario mexicano en función de lo que van a recibir los partidos, millones mil pesos si uno lo ve así entonces la ecuación ya no parece eh, tan favorable, ¿no? Es uh -huh. decir, ¿debemos dedicar dos millones de pesos para asegurarnos cada una de las elecciones o las elecciones de cada uno de los cargos que se van a poner en juego en el año 2018? Creo que es una pregunta abierta, yo no tengo la respuesta. pero, no, si pero viéramos, es muy bien, muy bien dimensionada, ¿eh? si, si viviéramos en una democracia eh, con niveles uh -huh. de bienestar más generalizados y más altos, creo que este sería un lujo que nos podemos dar. El problema es que hay más del 50% de los mexicanos que están viviendo bajo la línea de pobreza, el uh -huh. problema es que el empleo crece de forma precaria y crece la informalidad, el problema es que los bienes y servicios públicos son cada vez de menor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, semejante cantidad de dinero, por supuesto que el ciudadano lo percibe como una inmoralidad, aunque en realidad no lo sea, pero así se percibe dadas las condiciones sociales y
7: económicas que estamos viviendo. Es que eh, así se percibe porque porque justamente o sea, tienes a Romero de Champs, ¿eh? o sea, porque tienes a una serie de legisladores y tienes a una serie de personas que pertenecen al sistema de partidos, que se han beneficiado del sistema de partidos y que solo han visto por sus propios intereses. Creo que aquí hay, o sea han ido soltando eh, frases y, y, y términos que son cruciales. Uno es intereses, otro es eh, representación ¿No? y otro es financiamiento y otro es eh, sanciones quién qué pasa hoy con el ine ¿Qué, cómo, cómo viendo el estado de México por ejemplo viendo la elección del estado de México eh, uno piensa el el ine podía haber hecho mucho más
14: no además ahí el sinónimo a los partidos de que el, monte, el, el tope de campaña que se, que, que nadie que lo alcanzó, sí, pero porque lo pusieron más alto que el de presidente de la República, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, a lo mejor, digamos, bueno, ahí ya, evidentemente eso no eso no puede volver a suceder, es un es un insulto absoluto, a lo mejor sí se puede dar la, la anulación, que creo que es, como decía José, es un, una,
2: una señal
14: muy importante el caso de Coahuila, pero también quisiera yo llamar la atención. Lo de las multas siempre me ha dado una risa espantosa porque siendo, digamos, este optimistas, los vas a multar con dinero que no es de ellos, que es, que es nuestro.
7: Sí, qué suerte, ¿no?
14: Ah, pues así que me multen a mí también. Claro. Es, digo, es una burla total, es que van y vienen multas, pues de qué si, ni es de ellos. El dinero es de lo que sale, digamos, de nuestros impuestos. Uh -huh
7: que ahí está el tema del, del INE, digamos, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que le tenemos
3: que Yo ya lo que entrar las multas, pero ya llegó. Pues sí, ¿Ya es llegó? que todo,
7: o sea, las multas, los topes. Eh, ¿quién, ¿Quién regula los partidos? Eh, a final de cuentas, ¿a quién le toca regular los partidos? No? Los mismos el, partidos,
17: que mira. son los legisladores. Y los, por el el problema, problema, ¿no? Es un grave problema que Nacho mencionaba hace un rato cuando decía que tienen el control. El problema efectivamente es, ese, es que es que no hay diferencia entre el regulador y el regulado. Uh
4: -huh.
17: eh, por lo tanto, ahí digamos hay, hay, hay un claro conflicto de intereses. Eh, y, y Nacho hacía referencia, que me parece, a un tema sustancial que es, creo que no lo decía así, pero así me resonó a mí, es el hecho de que todos los seres humanos, todas las organizaciones, tendemos a cambiar cuando vemos en riesgo nuestra supervivencia. Creo que los uh -huh. partidos todavía no han visto ese riesgo en la medida en que no vean ese riesgo, realmente no tendrán demasiados incentivos para cambiar. Eh, y a mí me gustaría que, 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 que ese riesgo no viniera de la mano del estallido social, digamos, de, de, la, excesi, de la excesiva conflictividad, de la violencia política. Me, me gustaría que ese riesgo viniera de, de la mano de nuevas instituciones, de nuevas reglas. ¿no? Y justamente, regresamos al punto de origen, ¿quiénes son los actores capaces de diseñar esas nuevas reglas para poner en cintura los partidos. Hoy en día, solo los partidos. Mira, para esa, el círculo, esa,
14: ¿sí? esa falta de riesgo, te doy dos datos. ¿no? Sí, es cierto, la identidad partidista está en el momento más bajo y los electores se dicen ciudadanos independientes en el sentido de que no tienen identificación con un partido.
7: No, bueno, sobre todo con unas no, alianzas es, que ver, ya...
14: Históricamente, históricamente, desde que tenemos mediciones más o menos precisas de, de, esa, de esa variable, estamos en el punto más bajo. Pero... A la hora que tú preguntas, ya no por persona, sino por qué partido votas a la presidencia de la república, los tres partidos principales ah, se llevan el 80 por 85% de los votos. Entonces pues quiere decir, sí, no hay identidad, pero los ciudadanos, nos guste o no nos guste, siguen viendo a los partidos como la marca registrada... <risa> que permite, digamos, el acceso, que les permite expresar su voto. No tienen amenaza alguna, ¿eh? Son dueños de... O sea, pasamos en un momento dado del monopolio del PRI a un oligopolio de cuatro que concentran el 70% del mercado, ¿eh? Y cuando en 2015
17: pareció que las candidaturas independientes podían representar un primer, una primera amenaza, uh -huh. en algunos estados enseguida empezaron a cambiar las leyes electorales para hacer más costoso más el proceso de inscripción de las candidaturas. Por lo tanto, ellos están, yo creo que cuando digo ellos digo los partidos, uh -huh. están, digamos, tienen muy claro eh, cuáles son las posibles válvulas por medio de los cuales o de las cuales eh, su estabilidad podría entrar en riesgo y están dispuestos, creo, o han estado dispuestos hasta ahora, a cerrar esas válvulas. Eh, yo creo que ahí está, ahí en esa pregunta está eh, en buena medida la punta del ovillo eh, de, la, de todas las respuestas que habría que dar a este problema.
7: A ver, ¿y qué hacemos con una opción como Morena? Eh, Empieza a jugar en esta, en, en este oligopolio o eh, juega con otras reglas? ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde la academia? No, pues, le, le, es decir,
14: lo que es impresionante de Morena es que le, digamos es, es por primera vez en el sector un partido de reciente formación, uh -huh. este pues logra colocarse y llevarse bueno, es ahorita. La, es ahorita la, la, la que tiene la mayor intención de voto. Está uh -huh. en el, el, el tercer lugar de intención de identidad de, de, y de preferencia de voto. Morena se coloca en el primero, sí. arribita, a, arribita del pan, y pues les logra pues, re, redistribuir una parte, digamos, de ese mercado.
4: Uh -huh.
1: Lo que pasa es que se, se cree, digamos, se tiene la tentación de creer que Moreno es un, es un partido reciente. Realmente la intención de votos son de viejos militantes de una izquierda que ha cambiado de nombre. Y probablemente
17: de nuevos votantes también.
14: Yo veo eh... muchos nuevos votantes. ¿eh? O sea, si tú re... si quién es el que más votos ha perdido. Evidentemente el PRD. Pero quién es el que más votos ha perdido. Eh, preferencias electorales y, y votos inclusive de, en muchos casos de, de, votos eh, reales, digamos. En ¿El casos, PRI? El PRI. Uh -huh. Entonces, jala voto digamos, de lo que era voto PRD, y está jalando muchísimo voto, eh, muchísimo voto PRI, y yo creo que mucho voto nuevo que no hemos ido, no hemos estudiado realmente de dónde viene. Por ejemplo, este sacó en el 2016 casi 8, 10, 12% en Puebla.
4: Uh -huh. Ah, pero
14: es muy bajo. El PRD en toda su historia nunca ha tenido más de 2% en Puebla. Uh -huh sacó también tres catorce por en Coahuila el PRD estuvo a punto de perder el registro en Coahuila antes digamos no, no pasaba nunca en Coahuila de 2 o 3%. por sí. ciento ahí hay un nuevo tipo de votante
17: que quién sabe de dónde venga y habrá que estudiarlo puedo decir algo respecto de Morena por, ¿Por, favor, favor? por favor yo yo creo que Morena disfruta de las ventajas de las que disfruta el resto de los partidos sí. porque de hecho es un partido eh, y entonces accede a los mismos beneficios que el resto pero se presenta ante la sociedad como algo distante. Es decir, Morena se presenta ante la sociedad no como un miembro de esa partidocracia que disfruta de lo mismo de lo que disfruta Morena, sino como una alternativa a esa partidocracia. Creo que buena parte del atractivo de Morena tiene que ver con eso. Entonces los adherentes de Morena de alguna forma ocultan para sí mismos, eh, invisibilizan la parte cuestionable de los partidos, y tratan de exaltar la parte positiva de Morena, que es efectivamente ser una alternativa a este sistema. Mientras que los que critican a Morena lo que hacen es tratar de demostrarle al público que Morena en todo caso es uno más, digamos, es uno más de este juego político partidario eh, del que estamos hablando hace aproximadamente media hora eh, y aprendiendo mucho. Me parece que que yo creo que buena parte de la fortaleza de Morena está ahí, de venderse como una alternativa ahora por supuesto, eh, yo creo que Morena tiene un gran activo que es López Obrador y tiene una gran debilidad que es López Obrador Sí, justamente. Eh, <risa> es decir Ló, López sí, pues. Obrador es un, es, un, es un político con un carisma y una capacidad una tendencia en ciertos sectores de la ciudadanía muy fuerte pero que también genera un rechazo muy fuerte en otra parte de la ciudadanía por lo tanto si bien es cierto que Morena tiene una ventaja porque pese a disfrutar de los beneficios se presenta como una alternativa, también creo que tiene un desafío enorme a enfrentar de cara al 2018 y es ver cómo logra traducir a López Obrador, la figura de López Obrador, en un político pro-sistema cuando en realidad ellos tratan de venderse como algo diferente del sistema. Es decir, para todos aquellos, para los para quienes López Obrador representa una amenaza, es porque lo ven demasiado antisistema. Sí. En ese sentido, López Obrador debería acercarse al sistema, pero buena parte de sus adherentes están con él porque él se presenta como algo diferente del sistema. Creo que ahí hay un dilema y un desafío político interesante para Morena. Para para eso, eso una, pues,
14: eso, eso es un antisistema muy especial, ¿eh? Porque ¿Perdón? Fue, es un antisistema muy, muy sui generis, o sea... Da risa que alguien compre el boleto de que, de que Andrés es el sistema. Fue presidente del PRI en Tabasco. Fue presidente nacional del PRD.
17: No, bueno, pero él el presenta jefe, fue, jefe de, o
14: sea, fue jefe de gobierno. Sí. Y actualmente es presidente de un partido. Entonces, es todo menos un outsider.
3: Ahora que, ahora, habrá, no habrá bueno, quienes digan que... Digan que le... la,
14: fortaleza de... <risas> Entonces, la verdad da risa que lo traten de vender como alguien este Murillo, es, es, es alguien digamos que ha hecho carrera política y co, como dirigente con mucha de, de determinación y firmeza pero en los límites y, en la, y dentro de las reglas del sistema ¿eh? y retando al eh, eh, sistema permanentemente eso sí
3: eso querría decir que la candidata de los pueblos originarios la candidata indígena que, que estará próximamente es, es totalmente dentro del sistema aun cuando ella se presenta a sí misma como antisistema y todos los pues, pueblos originarios si, si, si se
14: incorpora aún como independiente
3: Sigue siendo ah, el sistema.
14: Entra, entra, okay. entra a jugar dentro de la red del sistema,
3: Bueno, pues hay, con esa, tenemos muchos temas no que se van a quedar. Bueno, los vamos a seguir
4: persiguiendo. <risas> Tranquilos, muchachos.
3: Seguiremos platicando porque además Morena justamente hoy da noticias interesantes para la Ciudad de México a las que les daremos seguimiento. Y, y sin duda ha sido una conversación deliciosa con Ignacio Marván y con José del Tronco. Los invitaremos próximamente para seguir el debate porque hay todavía comentarios en redes sociales, comentarios y nos de nosotros. queda de, de pánico, muchachos. Sí, no, bueno. Mil gracias a, lo, a los dos.
14: No, gracias, gracias a ustedes y a todo el
4: público de
3: Radio Universidad siempre vamos con ellos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.
14: Hasta
1: luego. Pues gracias. como dices, como dices, lo seguiremos persiguiendo porque una, una pregunta que se queda es si la naturaleza de los liderazgos es forzosamente autoritaria, ¿no? En todos los partidos, digo, todo, hay un autoritarismo muy organizado y muy sistemático en el PRI, sin embargo... Bueno, hay un, de, es ¿no? que hay,
7: una, hay esquemas, o sea, que tanto tienen... Tienen que ser, hay esquemas que sí. tienen que ser verticales. Sí. ¿En, qué, ¿En qué medida los esquemas de la organización política pero deben, necesariamente son verticales? ¿Deben de ser verticales?
3: ¿Como, como ¿Hay, ¿cómo hay qué esquemas deberían no, no. de yo, yo pienso en ciertos Ajá.
7: esquemas este, pienso, <risa> en la vida, sí. Por ejemplo, en una redacción. Las redacciones Ajá. suelen ser verticales. Es sí. mi idea. Sí, sí, sí. Pero, pero no sé qué pasa con los partidos.
3: Es otra pregunta que ya
4: no. Que pues sí, creo,
3: creo que la mejor respuesta para todos estos temas se encuentra siempre en la lectura y en estar persiguiendo el conocimiento eh, por eso nos interesa tanto la opinión que tiene la universidad de temas como estos, de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el resto del mundo y hay que decirlo, hoy se inaugura la Filuni, la Feria del Libro Universitario y estamos muy contentos de recibir en esta en esta estación Antonio Quijano de manera telefónica ¿Cómo estás Toño? Hola,
17: buenos días Luisa, buenos días Juan Inés buenos días Miguel Ángel
3: ¿Dónde Muy estás? Bien, aquí. ¿Dónde en andas? El centro,
17: en el Centro de Exposiciones y Congresos de LOMNAN, donde hace unos momentos se inauguró la Feria Internacional del Libro Universitario. Eh, la inauguración la realizó el rector de nuestra Casa de Estudios, el doctor Enrique Graue. Él dijo que las universidades deben propiciar valores humanos y difundir la cultura. Acompañado de 34 rectores de España y América Latina, destacó la importancia de esta feria y de que sea la Universidad de Salamanca la invitada de honor. Escuchemos el audio.
18: Hoy el reto que las universidades tenemos es mayúsculo. No solo se trata de combatir la intolerancia y el oscurantismo, los que se mención el doctor Bolí, sino que tenemos que organizar, jerarquizar y utilizar toda esta, esta inimaginable fuente de información y conocimiento que todos los días se produce para poner la disposición de los universitarios y, por supuesto, de la sociedad a la que nos debemos. Porque las universidades no solo formamos individuos para una sociedad próspera y justa, debemos también dar a conocer los quehaceres académicos, propiciar los valores humanos y difundir la cultura. Precisamente por este motivo, la labor editorial universitaria reviste una importancia fundamental en nuestro quehacer cotidiano, debemos conservar y reproducir periódicamente las mejores expresiones literarias que plasman los valores humanos, crear en nuestros estudiantes el hábito de la lectura, introducirlas a las nuevas expresiones culturales y acopiar la generación de nuevos conocimientos en textos de orden social, humanístico o científico.
3: Ahí están las palabras de nuestro rector Toño.
18: Gracias
17: sí, Luisa, amigos del auditorio, pues también en esta ceremonia participó el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruiz Pérez, uh -huh. quien dijo que la asistencia a la FILUNI forma parte de los festejos por los 800 años de historia de esta universidad y por ello prepararon un intenso programa de actividades. Escuchemos al rector de Salamanca.
10: Hemos preparado una agenda de actividades que incluye conferencias, talleres, concursos, exposiciones ciclos de cine y conciertos. Algunas de estas actividades están además organizadas en colaboración con la propia UNAM y buscan, entre otras cosas, mostrar cómo esos lazos históricos están hoy más vivos que nunca. Buena prueba de ello son las actividades conjuntas de carácter musical, donde han trabajado profesionales de ambas instituciones, o también distintos encuentros que acercarán, las culturas mexicana y española en ámbitos relacionados con la edición de libros, la escritura y las tecnologías, como es el caso de la Mesa Redonda, Creadores Mexicanos en Lausal, homenaje a Nacho Padilla, que contará con la presencia de importantes escritores y críticos, algunos de los cuales han pasado por las aulas de Salamanca, como Jorge Volpi, ya lo ha dicho él, o Joaquín Guerrero Casasola, José Adalberto Sánchez Carbó, Daniela Tarazona, Francisco Javier Hernández Quezada o Tomás Regalado.
7: Pues eh, ahí está el, el, el rector de la Universidad de Salamanca. Toño, ¿cuándo podemos asistir? ¿Quién puede asistir a esta actividad y dónde se está llevando a cabo?
14: Eh, pues eh, cualquier...
17: Bueno, la feria está dirigida al público universitario, pero la oferta es amplia y puede venir al público en general aquí al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en Avenida del Limán número 10, en donde van a encontrar que más de 150 universidades ofertan 15.000 títulos, se trata de 243 sellos editoriales, 66 expositores y más de 200 actividades culturales y académicas. Eh, la Feria dura hasta el domingo y Radio UNAM va a tener una participación a transmisión especial hoy de 10.30 a 12.30 y, y el viernes, sábado y domingo, de 5 de la tarde a 7 de la noche.
7: Exactamente, por ahí andaremos, eh, Toño Quijano, ya lo estuvimos platicando, gracias, y bueno, pues eh, que tengas buena suerte en la, en la cobertura de las diferentes actividades que tendremos el día de hoy en la FIL universitaria.
17: Gracias, Coninés y les mando un saludo a todos ahí en el estudio. Muchísimas gracias, gracias
3: para ti también. Abrazos. Nosotros ya nos vamos de primer movimiento, hacemos ¿Cómo? una invitación. ¿Ya ¿No? Sí, ya tan pronto. Hay que hacer la invitación a que escuchen esta transmisión en vivo de, de Radio UNAM en Filuni. El día de hoy están Luis Flores... Y Ortiz. Los abrazamos y si no me equivoco, entran al aire a las 10 y media de la mañana. Así que estén pendientes en el 96.1 de FM. Despedimos primer movimiento con música, esta maravillosa curaduría de Gastón García Marinosi, de Juana Molina. Y vamos a escuchar, si no me equivoco, la última, la última lación. Sí, la
1: última es el sexto disco de su carrera, Web 21, de 2013, y se llama Eras. Una maravilla. Juana Molina.
3: Pues muchísimas gracias, creo Miguel Ángel, Juana Inés gracias. de esa, mil gracias. Gracias, equipo de producción e información, redes sociales, ingenieros en cabina de servicio social. ¿Qué se me fue? ¿Coordinación de invitados? Ajá. <risa> Todos los que hacen comunidad con nosotros, ya nos vamos.
1: Sí, esto fue el primer movimiento.
3: <risa> el mundo desde la universidad.